0: Fala galera, aqui é o Bill e a gente tá aqui para gravar mais uma One Shot do New Bog. E hoje vamos jogar Sétimo Mar com o Mestre Tom Tom, fala aí, é, se apresenta aí pra gente Oi Bill, cara, obrigado
1: por me receber aqui Eu tô trazendo pra vocês hoje aqui uma aventura rápida do Sétimo Mar, uma aventura introdutória pra conhecer o sistema é um sistema maravilhoso e eu tô estando empolgado porque ele é um sistema romântico. Ele pede que a história seja contada de uma forma dramática, com empolgação. E eu adoro isso, cara. Adoro a interpretação. Então, vamos tocar a bola
0: para ver o que, que sai disso. Pois é, eu tô já encarnando meu príncipe bonitão aqui. Então, pessoal, por favor, se apresentem. Oi, eu sou o Caio e dessa vez eu não vou interpretar
2: o Osmio. Oi, eu sou o Raul e dessa vez eu vou interpretar o Roberto Galo.
3: Eu sou a Isadora e eu vou interpretar a Azucena Esquivel.
4: Eu sou a Joyce e eu vou interpretar o Enobespucci.
0: Então, já que eles já apresentaram os personagens deles, <risos> é, eu sou o Alex, o príncipe dessa brincadeira. E eu sou a Domênica. A minha noiva. Uh,
5: razões políticas, talvez. Ok. Então, <risos> gente. Bom, pra
1: começar, quero agradecer todo mundo que topou o da Brincadeira. Sétimo Mar é um sistema maravilhoso, um sistema bem gostoso de jogar. Ele é um sistema que é muito mais narrativo do que jogar de dados. E isso vai ser importante para a história de hoje, porque ela vai depender das decisões morais de vocês para certos eventos. Eu posso já começar falando aqui um pouco do sistema e do mundo? Por favor, vamos lá. O 7 Mar é um sistema criado pelo John Wick, não o do cachorro esse é um sistema que ele trabalha com um mundo muito similar ao nosso no século XVI com características clássicas de romances como o Homem da Máscara de Ferro o Conde de Monte Cristo a Ilha do Tesouro né? romances que trabalham tanto com pirataria quanto com aventureiros é, um dos mais heróicos possíveis assim que buscam a luta por capa e espada fazendo uh, o melhor né pelo seu reino, pela sua amada, por qualquer que seja a sua causa. E o Mundo de Sétimo Mar, ele conta a história de Tia, que é um continente parecido com a nossa Europa, com uma formação um pouco diferente, mas com nações bem parecidas. Por exemplo, Vodate, que é importante para a história, lembra bastante a Itália. É Castilha, que é de onde vem alguns personagens, tem bastante relação com a Espanha. E a comunidade sarmática... Lembra ali o espaço do, do Império Austro-Húngaro? Inclusive ela é formada por duas nações diferentes que se juntaram quando o regente de uma nação, que também tinha controle sobre a outra, juntou as duas e criou uma espécie de reinado com um parlamento. Um parlamento formado por nobres e bispos da Igreja dos Vaticínios, os bispos vaticinistas que é uma igreja que ela trabalha com Deus e, ao mesmo tempo, com ciência. E os personagens estão começam a história na comunidade sarmática. O príncipe Alex é o filho do, do atual rei. E uma curiosidade desse reinado é que uma das regras do, do rei não é por herança que se assume o papel de rei. Se o rei atual morrer, o parlamento pode escolher outra pessoa como o próximo governante.
0: Então, se é príncipe, você não tem a cadeira definida não, meu irmão. Ah, então quer dizer que é o meu personagem é importante por enquanto. Mas daqui a pouco pode ser que ele, ele perca tudo isso. Exatamente. E como as coisas são decididas pelo
1: parlamento, o parlamento ele toma é, controle de praticamente tudo que o reino faz. É, e ao rei cabe o papel de legislar de vez em quando, quando ele consegue convencer... O, o parlamento a tomar decisões e... bom, é basicamente isso que ele faz o problema é que existe uma lei dentro do parlamento que é assim tá tendo lá a reunião a votação sobre alguma coisa se qualquer um dos parlamentares levantar a mão e dizer que contesta aquilo, a votação cai por terra e aquilo não é mais votado ele cancela a votação então estava rolando muito politicagem ali no meio e bloqueio de decisões importantes para o reino, certo? Como o rei estava para morrer e o parlamento parecia que não ia ajudar a melhorar as coisas, o príncipe Alex, você, passou a noite na biblioteca e saiu de lá com uma ideia genial. Tem uma coisa que o rei pode fazer que vai permitir... Criar uma, um caos tão grande no, no reino que, bom, basicamente, os parlamentares vão ser obrigados a tomar a, alguma atitude. Porque é a única coisa que o rei pode fazer que eles não podem bloquear. Que é, o rei pode dar título de nobreza a qualquer membro do seu reino. Qualquer plebeu pode virar. Aí o príncipe vem com a ideia brilhante de, vou fazer todo mundo virar nobre. O parlamento não consegue decidir vão ter que lidar com a população decidindo e pronto o rei declarou isso que é fazer, tomar essa decisão né? conhecida como liberdade dourada ele deu a todo mundo o título de nobreza em 30 dias essa decisão vai entrar em, ela vai virar regra e não tem como ser contestada a não ser que o rei retire ela e bom, então para acontecer as consequências dessa decisão né e é nesse ponto que a história vai começar. Vocês estão prontos?
4: Sim! sim.
3: princípio, sim.
1: Eu sei, eu sei. Muita coisa pra começar. Mas, não se preocupem, Vocês vão entrar no ritmo rapidinho. Antes de mais nada, os personagens de vocês, eles não sinceramente se conhecem. Na verdade, a, a Sucena, ela é guarda-costas, o príncipe Alexi e é quem ela conhece ali dentro. Certo. O príncipe já havia visto antes a Domênica Vespucci, a nobre Vodatiana que estava fazendo uma visita para ele, mas a relação deles ainda é muito aquela do te conheço de um bailezinho aí. Certo dia, o príncipe estava lá esperando para ver o que, que a liberdade dourada ia dar, de repente bate a porta do castelo dele, o Castelo de Vassa, e aparece uma mulher... É. Muito bela, com o irmão dela e um marinheiro de meia pataca, com, com chapéu de pluma. É. E...
2: Alguma defesa, Roberto? Ah, bem, que as plumas são de um rabo de galo muito raro.
1: Ah, Roberto Galo. É, é, é
2: vai ser essa a referência. Ai, que de, alguma, de alguma espécie. Alta linhagem de galos... Dodô. <risos>
1: Tudo Bom. bem. Então o chapéu dele tem uma pluma comprida, vermelha, vistosa. Aquele escarlate que faz as pessoas desviarem o olhar de tão brilhante.
2: É, nada discreto. Não,
1: Mas, claro, isso faz todo sentido, né? Tudo aqui vai ser bem chamativo. Bom, a Domênica apareceu para fazer uma proposta pro Alex ela quer ser aliada dele em troca ela pede a mão dele tornando-se assim noiva do príncipe da comunidade sarmática eles estavam nessa discussão já meio adiantada vocês cinco reunidos numa sala numa reunião privada e discreta né quando de repente a, a Domênica arregalou os olhos e gritou a plenos pulmões cuidado Perigo! O Enio Vespucci, seu irmão, se jogou na frente dela, esperando que acontecesse alguma coisa. Uma parede explode. Vocês veem destroços e de vidros caindo ao redor de vocês. Soldados entram. Finalmente, seguindo eles, um homem que se apresenta como Marsen Sabat o duque Casemiers. Ele aponta o dedo na direção do príncipe e o acusa de traição, dizendo que ele havia atentado contra o governo. O príncipe, reunindo o pessoal ali, começou a passar pelas portas, fugindo daquele homem, se afastando o máximo possível. Enquanto vocês correm, vocês escutam mais explosões e sentem o chão tremer. Vocês também começam a perceber chamas surgindo nas paredes. Vocês finalmente conseguem se esconder numa sala um pouco afastada, escutando a invasão que acontece ao redor de vocês. E é neste ponto que vocês se encontram. A sala é um pequeno vestíbulo com três portas. Sendo que uma delas é exatamente a que vocês vieram e por qual vocês não podem retornar. Ela possui alguns móveis, estantes... Algumas colunas, e ela é uma sala razoavelmente apertada. Não caberiam muito mais pessoas que vocês cinco. Vocês estão com os seus pertences, e tudo que sobra são as roupas do corpo. É neste ponto que a nossa história começa. <música> A situação é, vocês sabem que não tem muito tempo, o lugar está pegando fogo, literalmente, e vocês estão presos nessa salinha. Quero que
5: vocês decidam o que vocês vão fazer. Vai! Irmão, me ajuda a empurrar esses móveis aqui para frente da porta. Mas essa é a nossa única saída. Não,
0: tem mais duas portas ali do lado. Não empurrem os móveis, eu enfrentarei eles até a morte. Preciso defender os meus princípios.
4: Não, príncipe. Você precisa continuar vivo. Eu... Vem, Alex. Eu concordo com ela. Você precisa continuar vivo.
2: Está bem. Eu confio em você, Sucena. Mas só dessa vez. Enio. O meu navio está logo ali fora. Madre Mari. Vamos, vamos. Chame todos para o meu navio.
4: Vamos. Temos que chegar até o Madre Mari. Uh, quem é você?
2: Eu sou o Roberto Galo. Ah. Sou o capitão do navio. grande amigo de Enio. E você, quem é?
3: Ele parece confiável, pelo menos não parece perigoso.
5: Agora não é hora para isso, vamos sair pela por essa porta. Eu abro a primeira porta que estiver mais perto de mim. Vocês veem um corredor longo
1: que ele provavelmente vai levar em direção à saída do castelo, pelo menos uma das saídas dele. Esse corredor tem algumas colunas e algumas vigas que já parece estar pegando fogo. Enquanto vocês correm por esse corredor, vocês acabam percebendo que o castelo continua sendo atacado. Vocês escutam gritos, vocês escutam luta, vocês escutam coisas quebrando e coisas caindo. Depois de passar por algumas passagens que vocês conseguem ver soldados, os soldados do Duque Casimir com as roupas dele, com as cores dele, vocês acabam passando por uma espécie de... Passagem apertada. E assim que vocês atravessam, vocês se dão com um salão. Esse salão é um da ponta mais é, próxima do rio do castelo. E é um salão de bailes enorme que tinha sido preparado para uma festa. Então ele tem algumas mesas no meio do salão e tem algumas cadeiras também espalhadas por ali. Ele é um salão amplo, mais largo que comprido. Com um mezanino, que tem uma certa altura, algo em torno de 3 metros, até o mezanino. E ele dá aquela sensação de amplitude. No entanto, ele só tem basicamente uma saída no andar que vocês estão, que é uma porta de folha dupla lá do outro lado. Assim que vocês passam pelas portas e chegam na ponta dos mezaninos, vocês veem surgirem lá em cima, soldados portando bestas.
4: Eu volto para a sala, olho pela janela e calculo a distância da janela até a parte de baixo, que seria o mar, certo?
1: Você consegue ver os jardins que estão um pouco abaixo e que estão próximos do rio onde está o navio. No entanto, a queda seria muito brusca e está em cima de várias pedras.
4: Eu olho ao redor e vejo se tem toalhas de mesa que eu possa pegar e fazer uma corda, já que é ter um baile.
1: Ah, a ideia das mesas é interessante. Mas enquanto você se aproxima delas, algumas setas se cravam ao seu redor. Várias delas atiradas por aqueles soldados lá em cima. Eles gritam, eles estão aqui, venham! Quantos soldados são?
0: Uma quantidade razoável, nós temos em torno de uma dúzia deles. Domenica, para trás de mim, minha prometida. Você não será afligida por essas flechas. Mas vamos evitar que todos nós sejamos afligidos.
5: Vamos virar essas mesas e nos esconder atrás. Vocês conseguem
1: ter uma rápida conversa. No entanto, vocês percebem que vocês estão numa situação de risco. Uma situação de risco, gente, é quando vocês finalmente jogam dados nesse sistema. A partir de agora, vocês vão declarar as ações de vocês considerando que elas vão durar uma cena inteira. Normalmente, o risco ele é feito individualmente, cada um declara assim, ah, eu quero fazer tal coisa, e os riscos se resolvem. Mas como vocês estão diante de vários inimigos atirando, e vocês estão em grupo, podendo agir juntos, vocês estão no que a gente chama de sequência de ação. A sequência de ação funciona da seguinte forma, eu vou dar os elementos que vocês vão encontrar na cena, vou dizer a vocês coisas que podem vir a ser utilizadas ou são importantes para alguma coisa, vocês vão declarar seus métodos, jogar os dados, e aí, considerando quem tem mais dados, vai se resolvendo. Parte importante, eu vou dizer a vocês qual é o risco geral que todos vão sofrer. E esse risco, ele realmente é compartilhado por todos vocês, podendo ser resolvido aqui e ali para ajudar vocês. Outra coisa importante, não necessariamente o método que vocês declararam é o que vocês vão seguir. Ele pode acabar vindo a mudar... De acordo com coisas que forem acontecendo. Se, por exemplo, o Roberto for o primeiro a agir. E ele fizer algo que mudar a ação do Alex, ele pode mudar o método dele. Vai haver um custo. Porém, esse custo pode ser resolvido. E vamos ver as coisas aqui. Certo? Certo. Então, gente. para começar, a cena é a seguinte. Vocês entraram no salão. Vocês viram o pessoal com as bestas. E o Enio correu até uma janelas para procurar por uma fuga. Quando ele foi puxar a toalha da mesa para preparar uma corda para lançar pela janela, setas se cravaram nele e ele teve que dar um pulo para trás para não ser atingido. É esse, nesse momento vocês perceberam, vocês precisariam tentar passar por esse pessoal ou tentar derrubar de alguma forma, vocês têm que fazer algo para impedi-los. O salão é amplo, de um lado até o outro vocês têm cerca de uns 15 metros de corrida. A porta lá do outro lado, vocês sabem que vai tirar vocês de problema do pessoal que está ali em cima. No entanto, para chegar até lá, vocês vão se expor. Vocês podem tentar voltar também, mas como o castelo está ruindo, vocês não têm muita chance de achar outra saída. Por fim, vocês podem tentar atravessar essa única janela, no entanto, para abri-la, vocês vão ter que enfrentar os, é, esse pessoal
5: que tem ali. É, qual é a altura desses mezaninos em que eles estão? Do mezanino até o chão tem 3 metros de altura.
6: Não.
5: uma pessoa caindo se machucaria
1: bastante a partir de agora cada um vai descrever o seu método no geral vou pedir que vocês ignorem os métodos uns dos outros okay? porque as declarações que vocês fizerem vai ser a declaração do que vocês querem não necessariamente a cena vai realmente executar dessa forma essa é a grande questão da sequência de cena da sequência de ação vocês vão declarar suas ações vou estipular os métodos e depois que todo mundo tiver estipulado os métodos, os dados vão ajudar a definir como vai acontecer o processo, certo? Então vamos lá, Domênica,
5: qual é a sua ideia de sequência de ação? Eu quero utilizar a minha UBRIS para ser arrogante com os vilões e eu quero pensar que eles é, mesmo querendo não vão conseguir derrotar essas pessoas aqui de, de espírito heróico que estão andando comigo, então com isso eu quero ganhar um ponto heróico para poder usar a minha habilidade de vaticinista de puxar pessoas. E eu quero, já que eu tenho esses é, brutamontes no meu campo de visão, eu quero puxá-los e derrubá-los do mezanino para que eles se machuquem e a gente possa correr por eles e chegar a salvo no navio.
1: Olha, uma ideia interessante. Agora vamos aqui resolver umas questões. Em primeiro lugar, achei legal você falar do Soulbis, né? Todos vocês têm uma virtude e uma Ubris. A virtude é a característica positiva de vocês e a Ubris é a negativa. No caso, a Domenica, sendo uma pessoa nobre e de Vodati, ela é arrogante, certo? Você não precisa declarar fazer essa Ubris. Na sua interpretação, você vai colocá-la. Você pode ganhar esse ponto heróico realmente, nesse momento, se você for arrogante, eu vou te passar isso. No entanto, você não precisa disso para ativar a sua... É, sua habilidade de sortílega né? Que não é vacinista, tá? É uma habilidade de feitiçaria que você tem. Por quê? Porque todos vocês começam a sessão com três pontos heróicos. Então eu vou lhe entregar seus pontos heróicos para você utilizar durante o jogo. E você vai poder gastar um desses para fazer a sua ação. Certo? certo. Beleza. A Domenica vai tentar atraí-los para fazê-los vir até, até embaixo e assim é, conseguir a liberdade para chegar até o outro lado. Eu achei legal. Vamos, vamos preparar os outros métodos e daí eu já vou te distribuir os seus dados.
0: Alex, qual é a sua ideia de ação? Bom, eu quero saber o seguinte, você tem uma panela bem grande, assim, tipo uma paegeira em cima da mesa... Olha, eu posso te dizer que não tem uma panela, mas você tem um daqueles
1: vasos ornamentais onde serem colocados frutas mais tarde para uma reunião
0: e que você acha que é de um tamanho apropriado. Perfeito. O que o Alex vai fazer é pegar esse vaso, derrubar tudo que tem em cima dele e vai girar com esse vaso algumas vezes. Depois de girar três vezes e conseguir bastante velocidade, ele vai arremessar esse vaso, na direção dos homens para tentar atrapalhar eles, que eles caiam e não consigam mais disparar setas. Hum, legal, legal. Bem interessante. Gostei dessa também. Achei bem interessante. Já volto para ti, tá?
1: Muito bem, Enio. Qual é a ideia, meu amigo esgrimista?
4: A sala tem cortinas?
1: Olha, tem um par de cortinas para a janela grande ao seu lado. Tem cortinas próximas que fazem uma divisão Atrás do mezanino para deixar um ambiente mais discreto E tem de onde vocês passaram agora Então sim, tem algumas cortinas
4: Eu estou próximo de uma dessas cortinas Perfeito. Eu pego minha espada de esgrima Corto ela o mais alto que eu consigo Olho para o Roberto Pego a ponta E tento distrair as pessoas que estão no mezanino Para que acertem ele E não a vida das suas pessoas amadas
1: Opa, você vai atrair para você o... Ah, gostei disso Bem interessante. Heróico, heróico. Bem heróico. Açucena.
3: Tem bandejas na sala?
1: Olha, assim como tem a, a fruteira do Alex, tem várias bandejas em cima da mesma. Aquelas bandejas simples de metal, sabe? Simples. Claro, aquelas bandejas de quem tem muito dinheiro. Mas é simples para essa corte.
3: Eu quero me munir de duas bandejas e eu quero fazer toda a proteção do Alex para que ele não leve nenhuma flechada. Então. Eu vou ficar em volta dele tentando proteger ele e sua noiva que tá perto também.
1: Com duas bandejas de metal.
3: Exatamente. <risos> Toda a minha força de vontade. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. adorei esse outro, faz vontade. vou vou aproveitar isso, tá? Ok. Beleza. Temos o método
2: da Sucena. E... Roberto. Bem, vendo essa situação, o Roberto pensou em fazer com que os guardas gastassem o máximo das suas flechas porque ele sabe que demora um certo tempo para eles recolocarem as, os virotes no, nas suas bestas então ele quer fazer com que o grupo ganhe tempo o Roberto vai correr para um lado mas fingir que vai pular numa, numa parte e ele vira e dá a volta fazendo os guardas atirarem na parede ele e assim tá fazendo um sapateado mais ou menos isso, mas com o um máximo de insinuação de que ele vai fazer algo ameaçador, que ele vai tentar pular por uma janela, tudo pra fazer com que os guardas gastem flechas e mudem seu foco, e ao mesmo tempo ele vai indicar, ele vai falar pro Enio, Enio, leve-os até a Madre Mare, depois que o pessoal tiver ido pro navio, ele vai correr em direção.
1: Ok, os métodos de vocês foram... É, todos declarados, vamos começar a distribuir aqui. Como a Domenica pretende atrair a atenção deles e criar essa situação no qual ela vai puxar eles, o básico dela vai ser o atributo panache e eu vou considerar que você vai seduzi-los a olhar para você. Como é que funciona para você jogar isso? Você vai pegar o valor de panache que você tem, pegar o valor do seduzir que você tem, pegar esse número de dados. Como você está usando pela primeira vez na cena o a perícia seduzir, você vai ganhar um dado extra. Ou seja, você tem panache 2, vai jogar dois dados. Você tem seduzir 3, vai jogar mais três. Você vai ganhar um dado extra e está usando seduzir pela primeira vez. E eu gostei da sua declaração de ação. Eu achei que ela foi uma declaração heróica, foi uma declaração boa. Então você vai ganhar um dado extra, fechando assim sete dados ao todo para jogar. Aqui entra a questão dos pontos heróicos de vocês. Vocês podem gastar um ponto heróico para cada dado que vocês quiserem adicionar, certo? Ou seja, ah, eu tenho três pontos heróicos, eu posso colocar três dados de uma vez só. Isso aí, vocês podem atrelar de uma vez só. E se você estiver na mesma cena que outro personagem do grupo de vocês, você pode declarar um jeito que você vai ajudá-lo, por exemplo, com uma palavra de incentivo, ou apontando algo que você vai fazer para ajudá-lo, e com um ponto heróico gasto você dá três dados para esse outro personagem. Caramba. Ou seja, digamos com um da é, com um ponto heróico só você dá três dados. Digamos por exemplo que a é, a Domênica ela percebe o que o irmão vai fazer e ela puxa a capa para conseguir esconder o pessoal, sabe? É, o o Kai declara que ele vai fazer isso. Ele dá um ponto heróico e ela vai ganhar três dados. Essas nação da o Lenny vai ganhar três dados nação dele. E detalhe, a, a Sucena ela tem uma vantagem que dá mais dados. Então, ela dá quatro por ponto gasto.
3: É, inclusive, eu queria saber se eu quero expressar essa minha camaradagem com o Alex quando eu estiver descrevendo a cena, então? Ou eu espero todo mundo escrever para comentar?
1: A hora que eu for entregar os dados para ele, você já pode designar o que, que você vai fazer. Tá, certo. Certo? Beleza? Sete dados, vai querer gastar algum ponto herói que se que você precisa guardar um para poder fazer o uso sim, do... Sim, sim, é. Nesse momento não, vamos assim. Não? Então pode pegar os seus sete dados e já se preparar para jogar. Ok, Alex, como a sua ação ela é muito viril, ela é uma ação muito de, de combate, uma ação tipo com a sua grandiosidade, né é, eu vou dizer que você vai usar vigor como atributo básico e tu vai transformar essa, essa fruteira numa arma. Então você vai jogar vigor mais armas. Tu soma o valor dos dois. Eu achei que a tua ideia de ação foi maneira, então pode ganhar o extra e mais o
0: extra de usar armas pela primeira vez na cena. Mais uma coisinha, eu sou grande e eu acho que arremessar uma fruteira é uma coisa que quanto maior você for, mais fácil fica. Então pode ganhar o seu bônus do, do grande. Tá, beleza então. São quatro de vigor, quatro de armas, mais três aí do caso. Um do grande, um por ser a primeira vez que eu uso armas e um porque o mestre gostou da minha ação. Isso aí, 11 dadinhos, maravilha. É,
1: okay. Eu ia Olha. adicionar
3: mais alguns, mas acho que não precisa, né? Tá tudo Olha,
1: bem. assim, eu, eu, depois que vocês jogarem pela primeira vez esses dados, vocês vão entender como funciona. Existem situações que vocês jogam muito dado e ainda dá pouco resultado. Mas eu já chego na parte de explicar isso, ok? Aí eu vou dar mais uma brecha para quem quiser decidir usar ponte-heróico ou não. Enio, claramente é um caso de Panache. Você quer atrair atenção para você, você vai usar. Toda a sua postura de esgrimista pra dizer pra eles, olhem para mim! Caramba! E como você está intimidando eles a olhar pra vocês, intimidar vai ser a perícia necessária. Certo? É, você pega o valor desses dois, achei sua ação extremamente suicida, digo, muito boa pra você fazer...
4: Heroica. Heroica. Tem nome pra isso.
1: Perfeita! Heróica você pode ganhar o um dado extra e o dado de estar tá usando para intimidar pela primeira vez na cena.
4: Eu então estou ganhando Panache, que são quatro dados, uhum. mais três dados de intimidar e um dadinho porque o mestre é legal.
1: E tá usando pela primeira vez o Panache na cena, ou intimidar na cena, então você ganhou o dado extra. Fechando assim, nove dados ao todo.
4: Nove
1: dados. Vamos lá. Vocês estão bem de dado para começar. Assusta. Sendo a ninja que ela é ela vai ficar girando aquelas bandejas, né, Chamar atenção e eu vou te dizer que é um caso de finecer, porque você vai ter que fazer o possível para bloquear os ataques e tu vai transformar essas bandejas em armas claro. é, armas de defesa, mas são armas bloqueando assim as setas e cara, vocês estão inspirados pra, pra, pra fazer coisas heróicas então pode ganhar o teu dado extra da, de usar pela primeira vez armas na cena e o dado extra da ação heróica Quantos dados eu todo aí?
3: Totalizou 10 dados.
1: Que maravilha. Ok. E o nosso amigo Roberto... Hum, olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu ia te dizer que você ia usar Finesse. Mas quando quer chamar a atenção, vai ser um caso de Panache também. Porque você vai estar atraindo... Olhem para mim. Eu estou pulando na mesa. Eu estou saltando na cadeira então é panache, claro e atletismo porque é uma questão de agilidade você precisa fazer as acrobacias para chegar até o outro lado então você pega aí os teus três dados de panache pega os dois dados de atletismo pode pegar mais um dado por estar tá usando o atletismo pela primeira vez na cena e mais um porque eu achei maravilhoso muito obrigado e é essa a ideia gente as ações de vocês elas vão chamar a atenção elas vão ser heroicas elas vão ser realmente dignas, certo? Importante. Vocês estão diante de um risco. Quer dizer, vocês podem é, receber ferimentos ou outras coisas ruins podem acontecer. Mas para essa ocasião, são ferimentos. Vocês têm vários soldados lá em cima que estão se intercalando para atirar. E neste momento, eles vão causar a vocês oito ferimentos. Isso quer dizer que todo mundo vai receber oito ferimentos, porque é uma sequência de ação e ela afeta todo mundo. Mas as ações que vocês tomarem pode diminuir esses ferimentos e vocês podem tirar apostas excedentes que não foram usar para as ações de vocês para diminuir o ferimento de todo mundo. Por exemplo, digamos que o Alex arremesse, faça o que ele quer lá em cima e ele sobrou umas duas apostas ali. Ele paga essas duas apostas e automaticamente dos oito ferimentos vão diminuir para seis e todo mundo vai levar seis treinamentos de 8. Mas aí, Tom, o que, que são essas apostas? É aqui que entra a questão da jogada de dados. Em sétimo mar, sendo o jogo do John Wick, você usa dados de dez lados. Você vai jogar todos os seus dados juntos. Então você vai somar todos os dados que tiverem somas de 10. Por exemplo, você tem um dado que tem um 10, ele sozinho já vale uma aposta. Se você tiver outro dado que tem um vale 6 e mais um que vale 4, ele vale uma outra aposta. Se você tiver dados que formem valor maior do que 10, eles vão virar uma aposta só. Por exemplo, você tem um que vale 8 e outro que vale 3, e tu junta esses dois, tu pode formar uma aposta. O valor é 11. O valor excedente dali some. Outra coisa importante, esses dados, se você tiver 4 pontos na perícia utilizada, para essa aposta, para essa jogada de dados, você consegue transformar 15 em duas apostas. Ou seja, tem um 8 e um 7 e tem duas apostas com dois dados. Certo? Qualquer dado que exceder, eu posso vir como narrador a comprar de vocês. O que quer dizer que eu compro um dado? Digamos, por exemplo, que o Caio fez a jogada dele e sobrou um 6. Eu olhei para esse 6, eu gostei dele. Eu pego esse valor de 6 para adicionar para mim, para que eu use mais à frente na sessão, e o Caio vai ganhar um ponto heróico. Eu também ganho um ponto de perigo. O ponto de perigo é exatamente o contrário do ponto heróico. O ponto heróico ajuda vocês. O ponto de perigo pode ser usado para deixar vocês em situação difícil, ou até mesmo o vilão pode usá-lo como um ponto heróico, para coisas como... Ah, não sei. aumentar as minhas jogadas de dado, ou até mesmo assassinar um personagem caído. Então... Eu comprar o dado é bom para vocês pelo ponto heróico e é bom para mim porque eu ganho o ponto de perigo e o valor do dado. Então é isso, vocês jogariam todos os seus dados, vocês vão ver as somas de vocês e vocês vão ver quem tem mais apostas, quem tiver mais apostas começa e vai soltando. Ah, ponto importante, Tom, eu gastei minhas apostas que eu preciso para realizar a ação que eu queria, mas sobrou apostas, eu preciso gastar agora? Não. Vocês podem ir se segurando. Digamos, por exemplo, que o Alex, que é quem tem o maior número de dados aqui agora, ele também tem o maior número de apostas. E ele gasta as apostas dele para o que ele quer. E sobra dados ali. Ele fala, eu vou guardar para esperar. E vou seguindo a cena. Ah, quem é que tem mais apostas depois do Alex? Ah, foi o Enio. Então, beleza, o Enio vai agir. O Alex viu alguma coisa que o Enio fez e quer interferir em seguida. Ele fala, eu quero entrar na fila agora. Desde que ele tenha apostas suficientes para entrar na fila. Aqui, última questão, gente. Quem tem três pontos numa perícia pode rerolar um dos dados que jogou. E é a hora que eu falo pra vocês os pontos heróicos. Mais uma vez, se vocês quiserem aumentar o número de dados que vocês têm pra tentar aumentar a so as chances de vocês,
0: vocês podem fazer isso. Se não, vamos partir para todo mundo rolar os dados e ver quem vai primeiro. A Sucena, eu acho que você tá me ajudando, hein?
3: Não tá, não tá. Você vai ganhar aí quatro dadinhos, porque afinal de contas... Estou na camaradagem aqui, ajudando você a ter o seu momento heróico perto da sua dama. Eu sei que isso é importante pra você, eu te conheço bastante.
0: <risos> ah, muito obrigado!
3: Imaginou você lá tentando jogar esse vaso e levando uma flechada nas costas? Pô, acho que não ia ser muito bonito, né?
1: É, podia perder um pouquinho do charme, assim, do Príncipe Galante, né? Hum. Então tá, me dá teu ponto heróico aqui. E... Vamos jogar dados. Agora é com vocês.
0: Vai lá, Domênica!
2: Uh, uh caraca! Meu Deus! Uma, A Domênica duas,
5: tirou quantos? Quantos 10? 3, 4, 5. Eu vou re-rolar esse 5.
1: Manda ver! Não! não. não. Hum, perdeu, perdeu uma aposta. Quatro apostas. apostas. Olha, com 3, 10, você já tem três apostas garantidas. Um 8 e um 2, você tem uma quarta aposta e como você rerolou aquele 5 e virou 1, um, você perdeu uma aposta que você tinha garantida mas esse 7 que está sobrando, eu vou comprar com licença, muito obrigado ele vira meu e você ganha uma fichinha de ponto
0: heróico você tem 15 dados aí, subiu. é, eu acho que é isso, né eu parei <risos> de contar no 10 <risos> ok rola isso aí beleza gente Vou rolando aqui um punho de dados. Um 10. Lembrando que meu personagem, o 15 vai, vale duas apostas, tá? Isso. E um 5 fechando 15. Outro 10 e outro 5 fechando mais 15.
1: Ok. Quatro apostas.
0: Um 8 e um 7 fechando outro 15.
1: Isso. Tu tem mais um 10 aí. Sim,
0: um 10 e um 5, fechando outro 15. Meu Deus. Tá, um 6, um 6 e um 3, fechando outro 15. Tem 10 apostas até agora. E... Tá, sobrou um 4, um 3 e dois uns. Eu posso rerolar um desses? Pode, porque você tem mais do que 3 pontos na perícia. Beleza, tô rerolando um dos uns. Deu 6. Deu 6. Você pode focar o 4 e o 6 junto é uma aposta. Ah, claro. Não precisa fechar 15. Eu posso e fechar 10 pode também. Pode fechar 10. Então, 10 mais uma aposta. Então, sobrou um 3 e um 1. Não não quer comprar?
1: Não quer, não. Brincou. Tô vendo. Não, peraí,
0: peraí, peraí. Pera. Eu tenho um 7 e tenho um 3 aí. Vou comprar
1: esse 3. Me dá. E...
0: <risos> Fácil.
1: Toma. Ah, essa é safado.
0: <risos> Toma aqui o seu. E esse dado sobrou. Vai embora um. Tá. Muito obrigado, Sucena. Teus dados foram maravilhosos Vamos ver, 11 apostas Senhor É
1: Você é, conseguiu, você bateu a meta né? E ultrapassou a meta
2: Agora a gente vai dobrar a meta <risos> Ok, vai lá,
0: Enio Tá, tá depois dessa desumilde aí
4: Eu tô até com medo de jogar os dados agora
0: Enio, tu tem quanto na tua perícia? Três Então tu vai poder rerolar um dado, né? Uhum. Tem dois uns aqui que eu tô vendo. Tu quer rolar um deles já?
4: Quer. Virou okay. um 5, assim. Um.
0: Tem um 8 e um 2 aqui.
4: 5 com 5, fechou 10. Perfeito. 9 um e um 1, um. fechou 10. Olha só como um vai ser bem-vindo, gente. Um 5 mais um seis. Deu fé passou de 10, tá bom? E um 8, mais um 3 e fechou. 1, 2, 3, 4, 5 apostas, é isso, galera?
1: É isso aí. 5 apostas. apostas. Tá bem, tá bom na fila.
4: Olha só, viu? Meu ato suíço, quer dizer, heróico, funcionou.
1: Maravilha. <risos> Açucena.
4: Vamos lá.
3: Porra! Com 10, então. Já tem uma. Uma aposta. Um 8 e um 2. Mais uma aposta. Vou, um
1: vou, vou perguntar, quantos pontos você tem na sua perícia? Três. Pode rolar um dado, então.
3: É, vai ser aquele um ali. Virou um seis. Um quatro e um seis, dá mais uma aposta. Por enquanto eu tenho três. Um cinco e um cinco. Quatro apostas. Isso. Muito bom.
6: Então,
1: hum.
3: sobrou um oito, um seis e um três. Vou juntar esse oito com esse três.
1: Eu vou comprar esse seis. Me dá. Ah, ok. Ok. <risos> é é todo seu Deixa eu te dar aqui uma fichinha
4: Cinco apostas pra mim uh, Vocês
1: estão bem hoje
4: Achei muito pouco Viu? Acordar no frio dá boa sorte
0: Ih, <risos> ah. fala
2: Vamos lá Acordando
0: no frio todo dia agora Ô, Robertão
2: <risos> Quantos dados você tem aí? É. Roberto Galo tem sete dados O número da sorte Bem, Na perícia, infelizmente, eu só tinha dois. Então é isso aí.
0: Então vamos
4: lá.
2: Eu tenho um 6 e um 4, já tem uma aposta. Um 5 e um 8, tem outra aposta. Um 6 e um 7. É, então eu só tenho, infelizmente, três apostas e um sobrando ali. Tô de então, boa, obrigado. O narrador não quer comprar. Não, pô, uma é uma reca, né?
1: Eu vou te dar um ponte-herói por um 1. Bom, considerando que ele tem humildes 11 apostas, o Alex é o primeiro. O que vocês precisam para realizar ações ações de vocês? Por exemplo, para conseguir realizar a ação do Alex de arremessar aquela bandeja lá em cima, eu vou mostrar que são três apostas. Com três apostas você pode fazer isso, ok? Para atrair o olhar do pessoal para conseguir dominar, usar o seu sortilégio, eu vou considerar que a Domênica precisa de uma aposta. Cortar a cortina, eu vou pedir uma aposta apenas do Enio, afinal de contas ele é um esgrimista hábil. No entanto, para atrair os setas para você, desviando elas dos seus oponentes, eu vou pedir mais duas apostas. Para a Sucena conseguir desviar as balas com os seus as suas bandejas maravilhosas. Olha, vou dizer que é um caso mais difícil. São três apostas. Três apostas de abasto. Finalmente, para o Roberto pular por cima das mesas, atrair a atenção do pessoal, eu vou pedir duas apostinhas só. Mas agora vocês sabem os custos de vocês. Vocês vão pagar de medida que forem jogando. Sendo que o primeiro a agir é o Alex. Fala, Alex. Me descreve o que você vai fazer
0: agora. Continua o, o seu método. Muito bem, o Alex, sem pensar duas vezes, avançou na direção da fruteira, pegou ela, derrubou todas as frutas que tinham em cima, girou uma, girou duas, girou três e arremessou. A fruteira foi com uma força descomunal na da direção daquele mezanino, acertando ele bem no meio e derrubando os guardas todos ao redor. Paga esse dadinhos aí. Três apostas, eu tô dando um, uma combinação de 15 e uma combinação de 10. E aí eu consegui fazer minha cena. O Alex correu para a fruteira como um touro desgovernado,
1: pegou ela, deu os giros. A hora que a fruteira subiu, os seteiros estavam lá em cima olhando para baixo e ficaram surpresos. Alguns se abaixaram, outros levaram a bandeja no peito. Ele conseguiu derrubar então com isso dois deles, reduzindo assim chances deles acertarem vocês. Esses dois, eles garantidamente não vão voltar tão cedo. Os outros que esquivaram não vão ter tempo de acertar vocês antes de vocês consigam atravessar o salão. Alex, quer fazer mais alguma coisa seguindo essa
0: linha de raciocínio? Eu acho que eu vou dar um, um brado. Avante, irmãos da Sarmática! E correr em direção à porta. Beleza, essa
1: é uma ação que eu não vou cobrar a posse de você. Você vai realmente continuar essa sequência de ação.
0: Você quer gastar alguma coisa das apostas que você tem sobrando para diminuir mais dano ou você quer esperar um pouco? Eu quero. Eu quero que esse meu brado, essa minha ação corajosa, faça com que eles pensem duas vezes e não disparem assim no momento que eles estavam prontos para disparar, fazendo com que essas setas não nos acertem com tanto com tanto vigor. Beleza, você tem combinações de 15, 15, 15, 15. Isso. Quantas combinações de 15 você
1: vai me entregar para isso?
0: Então, Tom, eu quero reduzir o resto do dano, porque tá me sobrando aposta pra caramba aí. Beleza, vai ser a primeira vez que isso vai acontecer comigo. Vai ser interessante. Vamos lá, paga quatro apostas aí pra reduzir o resto do dano. Quatro. Então, me sobraram
1: quatro apostas. Beleza. Com o brado do Príncipe Alex e a corrida dele, o pessoal que tava lá em cima ficou claramente perturbado. Quando ele lançou o disco lá em cima, isso fez com que o pessoal ficasse... Estão surpreso que eles vão demorar um pouquinho para reagir? Mas eles não são os únicos que oferecem perigo para vocês. Tão logo o príncipe Alex se tocou na corrida, vocês escutaram aquele bum e a porta atrás de vocês explodiu com a entrada de mais alguns soldados que avançam com as armas em punho. Estes soldados não usam apenas bestas, eles também usam espingardas que são extremamente perigosos. Vocês percebem o suficiente deles entrar para causar mais oito ferimentos em vocês. E agora vocês não têm mais chance de retornar. Vocês só podem avançar. Como você tem quatro apostas, Bill, eu vou deixar o Alex poder interferir quando baixar de cinco para quatro. Ok? Tá bom. Beleza. Continuando, quem tem cinco apostas tem o Enio. Agora você não tem mais aquele pessoal lá em cima para você distrair. Te você tem o pessoal nas suas costas.
4: Pois então, eu tô com um pedaço de tecido na mão.
1: Você vai cortar o tecido, custa uma aposta. Vai pagar?
4: Peraí, peraí, agora teve uma mudança no cenário. Deixa eu pensar aqui. Entraram pessoas com espingarda. Não parece tão mais interessante distrair eles com um pedaço de pano. Uhum. Então... Eu olho pro Roberto. Eu, Roberto, nós somos amigos de longas aventuras passadas, que nos reencontramos recentemente. E falo... Roberto! Puxe comigo e veja se ele compra essa ideia.
1: Se você vai postergar a sua ação, vamos ter que esperar chegar na vez do Roberto. Hum. Tudo bem pra você? De qualquer forma, você vai ter que cortar a cortina. Já é.
4: cortei a cortina, já gastei aqui uma aposta.
1: Beleza, cortou a cortina. Você foi lá, puxou uma cortina, desferiu um golpe com o seu florete? Rapieira. Ótimo. Pegou a rapieira, puxou, deu aquele corte estilo zorro, sabe? Que a cortina veio caindo. Olhou pro Roberto, fez a sua declaração e se preparou pra atacar os caras. Como você vai manter o método, não vou pedir pra você pagar apostas extras. Você só mudou o seu alvo. Vocês percebem? A cena ela vai mudando de acordo com vocês vão agindo. E isso pode fazer com que vocês acabem mudando o jeito que vocês vão agir ou não. Como, de qualquer forma, você vai fazer o que você falou, eu vou pedir duas apostas para você ir se adiantando. Mais à frente, se o Roberto quiser mudar o um método para te ajudar, vai ter um resultado mais interessante, né? De qualquer forma, com essas duas apostas que você pagou, você conseguiu bloquear a ação de alguns deles. Né? Alguns dos homens com espingarda e tudo mais. Tirando assim um dos oito ferimentos que estariam vindo por aí, sobrando assim sete. Você tem ainda duas apostas você quer usá-las para bloquear mais gente ou quer...
4: Eu acho que vou deixar las aqui para ver qual vai ser a atitude do Roberto.
1: Ótimo. Sendo assim, quem continua na escada 5 é a Sucena, que agora tem um novo pessoal para impedir. Como o seu príncipe já saiu correndo na outra direção, você vai fazer alguma mudança na sua atitude? Vai manter a mesma?
3: Bom, eu já vi que ele tá um pouco mais seguro relacionado com o pessoal da, da Espingarda, tá meio longe... Eu já protegi ele, né, então eu já vou pegar minhas três, foram três?
0: Três apostas pra minhas proteger. Três
3: apostinhas foram gastas, agora tem só duas. Eu vou querer, tem algum careca com uma espingarda?
0: Tá, ah, claro que tem. Sempre tem, né?
1: sempre um careca com uma espingarda. Sempre tem um careca. Ele... O, o, o que ele não tem de cabelo, ele tem de bigodão, sabe, hum. sabe aquele bigode vistoso que chega a fazer a pontinha pra cima, tipo um
0: chifre de, de boi? É esse cara que ele é ali no meio. Ou né? seja, um sargento pincel. <risos> sargento nossa. pincel. Perfeito.
3: Já que eu tô com as minhas duas bandejas, uma vai na testa do careca e a outra vai na canela do cara do lado.
1: Ok, vamos lá. Você vai usar ainda a arma, eu acho que o método pode continuar no mesmo, então não vou pedir pra mudar e vou pedir duas apostas, já que são dois alvos diferentes.
3: Uma pergunta só, tá pegando fogo a nossa sala?
1: Ainda não, mas a fumaça está entrando pelo buraco que eles abriram. Então você consegue perceber que não, não tem muito tempo antes daquele lugar também pegar fogo. Beleza, tu foi lá, correu, pegou duas bandejas, deu uma girada nela, bloqueou alguns tiros, tirando assim a chance de alguns elementos, eu vou tirar dois elementos por conta disso, ok? Como tu já vai chegar essas bandejas Uma na careca de um E na canela do outro Eu vou tirar mais um ferimento, sobrando assim Quatro Essa atuação te permitiu bloquear eles Enquanto você corria atrás do Alex Sendo assim, você não vai precisar gastar mais apostas Pra correr com ele, certo? Ok Você já tá a meio caminho andado Agora a gente vai entrar na faixa de quatro Da Domênica
0: uh, Alex, você ainda tem quatro apostas Quer fazer alguma coisa ou eu posso partir pra ela? Então, eu tô pensando que o Alex vai usar essas quatro apostas para se jogar contra a porta, com a cabeça em primeiro e arrebentar a porta e passar o outro lado.
1: É uma mudança de método maravilhosa você tá trocando realmente, né? Apesar de, dos pesares do Alex ser muito cabeça dura não é uma arma não conta como <risos> testa de ferro como você está mudando o método, eu vou cobrar a aposta da
0: mudança de método tá. e eu vou pedir uma aposta só. Com duas apostas você consegue abrir essa porta. Tá bom. Eu, bum, joguei contra a porta e aí atravessei para o outro lado.
1: O touro indomável deu aquela corrida direto do outro lado do salão e meteu a cabeçona na porta. Blam! Empurrando, esgaçando ela e permitindo que ela estivesse fizesse aberta para vocês passarem em seguida. Beleza, você sobrou duas apostas. Vai guardar? Posso tocar? Vou guardar show de bola, Domênica agora, tipo, o seu alvo que tá lá em cima já parece estar tá atrapalhado, mas você ainda pode
5: fazer isso se você achar necessário então, eu quero gastar uma aposta pra sentir o ambiente ao meu redor e ver todos os arcanos daquelas pessoas que estão nos atacando, então eu quero é, ver como é que os fios do destino se encaixam com eles e sabendo disso, eu quero mudar então de planos e fazer uma outra coisa
1: Beleza. Paga a sua aposta para ativar a sua, sua feitiçaria, né? Ativar a sua estrega. No momento que você ativou a feitiçaria, você consegue ver os fios do destino correndo pela sala. Eles cruzam entre um e outro. Você consegue ver pelo canto dos olhos... Os fios que unem, por exemplo, a, a Sucena e o Alex, você consegue ver os fios que unem o Enio e o Roberto. No entanto, como o teu foco é aquele grupo, é deles que salta com uma carta de tarot a imagem que representa a guerra vindo desse pessoal. Eles claramente têm ligação com a guerra. Como um grupo, eles significam violência. Eles querem derrubar vocês. Você tem certeza que... Muito dificilmente eles
5: não dariam de lado, por exemplo. É, então, e pensando que eles querem nos derrubar, eu vou derrubá-los. Então eu vou tentar me posicionar de costas para a janela alta que vai para fora do castelo, e eu quero usar então a minha feitiçaria para puxar essas cordas, metaforicamente, e literalmente puxá-los para fora da janela, quebrando o vidro hum. para que eles caiam do castelo. Ok, quantos você quer puxar? Tem quantas pessoas ali? Olha,
1: eu vou fazer o seguinte. Para não constrar o número de pessoas, eu vou constrar a força do grupo de brutamontes. Ainda tem quatro brutamontes nesse grupo. Para cada um deles é uma verstrega que você vai levar. Para explicar, os sotílagos. Eles é, levam ver para que eles possam executar a sua ação. Cada verstrega equivale a uma. a uma pontuação que você pode vir a levar de ferimentos ou, futuramente, eu posso tirar de dados de você ou do seu grupo. A parte importante da bestrega que você vai adquirir no processo é que você pode tirar ela mais à frente. Você pode fazer isso, por exemplo, levando ferimentos. Por exemplo, se tiver que bestrega 4, você leva 4 ferimentos e diminui de bestrega 4 para 3. Ou seja, para livrar 4 pontos, você leva 10 de dano. Então você pensa se vale a pena isso depois. De qualquer forma, tendo feito a leitura, você pode agora usar a habilidade de puxar da sua feitiçaria para
5: realmente puxar esse pessoal. É só me dizer quantos você quer puxar de uma vez. Então, como eu acho que a situação não tá tão periculosa assim ainda, eu vou, eu vou usar isso da forma mais fraca que eu posso, puxando um deles. Uhum. Então, E eu vou escolher, já que eu tô de costas a janela e vou puxar essa pessoa na minha direção... Eu vou bater no vidro e vou me machucar um pouquinho, trocando essa vestrega por um ferimento. Tá legal. E como é que você pretende atrair o olhar deles para conseguir puxá-los? Eu acho que eles não estão muito acostumados, acostumados a verem uma mulher se impondo na linha de frente da batalha, então, com certeza, eles vão virar o olhar para mim, então... É, eles já vão estar focados em mim E o que tiver mais ali à frente Vai ser puxado Beleza, você não tá mudando o método Vou considerar que você ainda tá usando
1: seduzir Porque você tá atraindo o olhar Mesmo que não seja de uma forma erótica é Aquela forma de atrair pela presença né? Declarar, olha como eu sou é, Eu vou pedir uma aposta só para você fazer isso De atrair o olhar deles Paga E pode marcar quantas estrelas você quer puxar aí Você falou um, então vai ser Vai ser um deles Um deles Bom
0: vocês conseguem ver? Antes disso, eu só queria fazer uma leve pergunta. Por acaso a Domênica, quando ela olha para mim, ela vê entre eu e ela alguma carta do tarô? Alguma coisa assim relacionada ao amor? Boa pergunta, eu vou deixar isso pro destino.
5: Porque eu trouxe uma coisinha aqui que vocês também não sabem que eu trouxe?
2: Um baralho Foi. Tarô! Pã, pã, pã. quase trouxe um baralho hoje também, de tarô a Domênica está com um baralho de tarô <risos> na mão é isso? <risos>
1: ah, eu preciso deixar a, 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 contado uma coisa interessante sobre o Sétimo Mar ele possui um baralho próprio de tarô
5: <risos> então, eu peguei o do Dreaming Loft
1: olha só que legal é, não, é só para constar isso porque é, como narrador é uma vergonha mas eu esqueci o baralho de tarô em casa ah. do, do Sétimo Mar no entanto, é pra vocês saberem que realmente há uma possibilidade de puxar cartas pra definir algumas coisas. Agora você vai deixar na mão um destino pra saber como é a situação? Vou. Uhum. Beleza. Eu vou te deixar, inclusive, interpretar essa situação. Eu vou só pedir uma
5: apostinha, tá? Pra ler esse negócio. Claro. Tá Beleza. Tá Aí lendo o arcano do grupo. O próprio príncipe vai puxar a carta. Tô
0: sentindo aqui que tá vindo uma coisa boa.
5: E a carta é a adivinação, a pessoa que... que Adivinha. Adi é, o adivinho. E eu acho que sim, eu acho que eu, como uma pessoa de presença, uma pessoa forte, que consegue convencer as pessoas e causar mudanças políticas, é, vou ser um papel central nesse grupo e eu tenho ligações fortes com todo mundo, então ninguém aqui vai sair ferido, todo mundo vai trabalhar em prol do nosso objetivo e vai ser um grupo muito eficaz
0: e muito batutão. Eu acho que o adivinho é você. Sim, sim. E você tem que cumprir esse papel ao lado do importante príncipe. Você precisa estar lá abrindo as portas para ele do mundo místico. Tô Lembrando
4: achando. que foi o príncipe que tirou a carta da adivinha.
0: Ah,
6: hum. É verdade.
1: Olha, eu só quero dizer que vocês estão puxando a bola para vocês. Legal, hein? Que puxada de sardinha aí. <risos> Maravilhosa. Mas assim, ó, vamos aproveitar essa cena e tocar a bola, beleza?
5: Beleza.
1: No instante que ela libera a estrega dela para conseguir ver a cena, ela dá uma leve olhada de canto na direção do príncipe para tentar ver essa relação entre eles e surge no ar a imagem do vidente. O vidente dá a Domênica a sensação de que ela vai ter um grande papel como conselheira no futuro de Alex, dizendo a ele talvez como tocar a situação mais à frente. Ela consegue perceber laços fortes entre eles. Dito isso, ela olha de novo para os soldados, sabendo que ela tem esse papel importante, ela sente a linha formar ao redor do pulso dela, que vai marcando na pele algo que talvez só outro sortílago possa ver, mas que ela sabe que está ali a partir de agora, e ela faz um gesto, como se puxado por um laço imaginário, um dos homens se levanta e corre na direção dela num ímpeto. Ela somente dá um passo para o lado e ele atravessa se chocando contra a janela e voando janela fora. Ele grita enquanto cai. Então some no vazio do lado de fora. Realmente, um dos homens foi ao seu, com uma vontade na sua direção que, olha, poucos viram igual.
5: Dito isso, sobrou uma aposta pra você. Você quer guardá-la ou quer... Eu quero usar pra diminuir esse, o, o dano do próximo grupo porque eles vão ficar assustados com o que aconteceu, né? Então... Exatamente. Dois dos homens com espingardas
1: ficaram tão impressionados com a ação que acabou de acontecer que eles olham na direção e gritam UIT! Extremamente nervosos com aquilo. Você... Talvez não saiba, mas boa parte do povo da comunidade samática é bem, bem supersticiosa. Ou seja, você pode ter deixado alguma impressão estranha com eles. Você escuta eles gritarem Witch e, em seguida, eles falam com um certo escárnio. Devai! Que deve significar alguma coisa no processo. De qualquer forma... Tanto você, quanto a, a Sucena, gastaram todas as suas apostas. Vocês estão de fora de sequência de ação, certo? A partir de agora os outros vão tocar, para fechar a história. Beleza? Agora, quem tem três apostas é o Roberto, né? Roberto, você pretendia pular para assaltar e chamar a atenção deles. Agora você teria que pular
2: para se afastar deles. O que você vai fazer? O Roberto Galo vai ah, ouvir o chamado do Enio e ver a situação, ver que o Enio cortou a cortina, ele vai aproveitar correr em direção ao Enio pegar uma ponta da cortina e naquela ideia toda de dança que ele tinha pensado em fazer pra atrair os tiros para fazer eles ainda se confundirem, né? os guardas se confundirem para onde vão atirar e gastarem as balas ele vai falar pro Enio pegue a outra ponta Vamos embrulhá-los!
4: O Enio pega a outra ponta
2: e corre na direção oposta, fazendo com que os dois façam uma rede pra embrulhar os, os guardas que sobraram com essa cortina que caiu. Basicamente uma pesca da Tainha, então. <risos> Isso! <risos> tá frio, né?
4: E a gente fala pra galera, Corram! Okay, Passem não. pela porta!
1: Eu vou pedir duas apostas de cada um pra poder fazer essa ação. Vai ser uma ação conjunta. Tá Beleza. Ótimo, uma ação conjunta. Vocês correm com as duas pontas da cortina, né, que era é uma cortina longa, conseguem mover os quatro últimos que tem ali e os derrubam, acabando com a chance de que eles possam ferir vocês. Ainda sobrou duas apostas para o Alex e uma aposta para o Roberto. Vocês querem fazer mais alguma coisa ou posso considerar que vocês estão correndo
0: pela porta que você abriu? Então, o que eu quero fazer é me colocar na frente da porta que está agora aberta e proteger aqueles que estiverem passando por ela para que eles consigam passar
2: com segurança Ajudar eles nessa passagem Tudo bem, Roberto? O Roberto vai, mas antes De sair, fala Vá na frente, príncipe Eu sou o capitão do Madre Mare E eu tenho que ser o último a, a entrar E garantir que toda a minha tripulação esteja segura E você agora Faz parte da minha tripulação Num ato de autossuficiência Ele bah. fala isso. <risos> Olha Beleza vocês passam pelas portas.
1: O Roberto fala isso para Alex que solta as portas. Em seguida ele fecha com força as portas. E aí? Assim que a porta é completamente selada, vocês escutam uma voz vindo do outro lado da sala. Witten Drudzi. Olá, meu amor. Vocês se viram e veem agachada sobre o parapeito de uma janela aberta uma mulher vestindo calças de couro justíssimas. Botas altas e um corpete de couro. Ela tem cabelos pretos e compridos que lhe caem sobre os ombros. Ela salta para o chão, pousando nas pontas dos pés, mas não se afasta da janela. Parece ligeiramente apreensiva, mas faz um grande esforço para mostrar tranquilidade. Ela sorri para vocês. E na mesma hora você reconhece a mulher, Príncipe Alexi. É a gata negra, digo, esteira sabá filha do conde Casimiers e aquela que vem tentando casar com você há cinco anos você sabe que ela eh, e o pai não são totalmente chegados mas ela ainda assim é uma mulher complicada o nome dela é, Stella? é isso? Terra Sabá Estera. ela ergue a mão tem uma proposta a fazer ela disse com uma voz rouca e provocante Não sei o que meu pai está tramando Mas sei muito bem Como ele é Os interesses dele geralmente Seguem na mesma direção que os meus Mas não dessa vez, imagino Deixem-me ir com vocês Eu posso lhes ajudar Neste instante Ela olha para você Esperando por uma resposta E é você que vai me dar a resposta
0: Estera é bom vê-la novamente, mas eu não posso mais casar com você. Você deve saber que agora estou prometido para a Domênica. Tu vê o rosto dela dar aquela pequena repuxadinha num... talvez um sorriso,
1: algo assim. Não, estou pedindo sua mão em casamento de novo, Alex. Uma mulher sabe quando é rejeitada. Estou dizendo que posso lhes ajudar desde que vocês concordem com isso.
0: Concordar com o quê? Me conte o seu plano.
1: Posso distrair os homens para vocês enquanto tentam fugir. E nos encontraremos em seu barco. Ela olha para o Roberto. Domênica,
5: Eu estou um pouco desconfiada dessa conversinha dela. Ainda mais toda essa situação acontecendo em volta da gente. Eu acho que ela tá mentindo, eu sinto alguma coisa. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que eu tenho uma virtude de ser lúcida. E eu consigo identificar quando as pessoas estão mentindo ou não para mim. Bom, como a sua virtude, um tanto roubada, por sinal,
1: te <risos> permite sentir aquele comichão quando as pessoas estão mentindo, você fica talvez um pouco surpresa ao perceber que a mulher está sendo realmente sincera. Ela talvez tenha segundas intenções, mas ela fala sério em ajudá-los. E ela parece estar
5: desesperada por uma resposta rápida. Então tem que ser dada agora. Eu puxo a mão dela e falo, eu já decidi por nós. Vamos lá, você pode nos ajudar. Ela olha para você, pega sua mão, agradece.
1: Minha cara, eu preciso ajudar vocês a fugir antes disso. Passem pela janela. Pulem lá para baixo e corram até o navio. Eu encontrarei vocês lá. Sabem que a distância até o navio não é muito grande, mas é o suficiente para os homens de meu pai atrapalharem.
0: Vão. Eu confio em vocês, Tera. Você viu a luz, eu consigo ver isso nos seus olhos.
1: Ela balança a cabeça, sorrindo ainda. Vocês escutam os barulhos dos homens tentando atravessar a porta bloqueada. Então... Ela dá um sorriso rápido para cada um de vocês, em especial para a Sucena. E então sai, por uma porta lateral que vocês escutam fechar. Vocês estão num pequeno estúdio, uma área geralmente reservada para conversas particulares e que tem alguns móveis para descanso, algumas peças de prataria e uma grande janela que dá para a rua. Vocês têm, basicamente, uma rota de fuga. A janela. E agora? Como vocês vão fazer?
0: Enio, abro o caminho pela janela.
4: Eu vou até a janela. Abro a janela. olho aquela imensa cortina. Me seguro nela e salto.
1: Beleza.
4: Sem nenhum medo do perigo.
1: Este é um risco particular. Somente vocês estão envolvidos nisso. Portanto, eu vou descrever o que acontece para você e você vai jogar os dados sozinho, certo? Bom, a cortina é longa, ela vai te dar uma boa ajuda para descer. Ainda assim, são alguns metros até o chão, então é possível que você tenha que dar aquela giradinha no corpo para poder descer. Como você é um homem bravo, um homem ágil, eu vou considerar que é um método a ser utilizado com... Finesse, certo? E atletismo. Okay. Lembrando que as perícias que vocês usaram na cena anterior já estão livres para serem usadas novamente com o um bônus. Então, mesmo que tivesse usado atletismo na cena anterior, você ainda teria acesso ao bônus.
0: Mestre, eu quero gastar um ponto heróico para segurar a ponta da cortina e ajudar é, o Enio a dando para ele três dados adicionais também. Perfeito! Pode já pagar o seu ponto heróico, me
1: dá essa fichinha. Maravilha! E você vai jogar isso. Agora eu vou lhe descrever os riscos.
4: De finese eu tenho três dados, e de atletismo, eu tenho mais três dados. Certo. Então, no total, eu já estou com nove dados.
1: Perfeito! Mais um por estar usando pela primeira vez atletismo nessa cena. Mais um. Porque eu gostei da ideia. Você foi bem heróico ao fazer essa ação. Uhul! Ok?
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dados.
1: Maravilha! Tá
4: pular de uma janela.
1: Tá pular de uma janela. <risos> é importante dizer que alguns de vocês teriam possibilidade de fazer essas coisas de forma um pouco diferente, mas o Enio ele tem aquele ar ah, esgrimista que ele vai fazer tudo. Calma, antes de jogar os dados, eu preciso lhe alertar algumas coisas. Primeiro, você tem um risco de quatro ferimentos, porque a descida pela janela te coloca em direção às pedras. Uhum. De qualquer forma, depois que você tiver passado pela janela e conseguido arrumar a corda, usando a cortina para isso, os outros vão conseguir descer normalmente. Claro, com a sua ajuda lá embaixo para dar aquele último pulinho.
4: Tá. Eu tenho uma virtude que chama glorioso. Ele me permite que no próximo risco, é, para determinar as apostas, cada dado contará uma aposta.
1: Uh. Como eu estou
4: sendo o centro das atenções e todos estão olhando para mim.
1: Você vai usar o glorioso eu agora? Posso
4: usar o glorioso.
1: Lembrando. Tanto Virtude quanto tubos você pode usar apenas uma Ai. vez por sessão de jogo. Ops,
4: ops, ops. Não, calma, vou guardar para
1: depois. Vai guardar para depois? <risos> Só para deixar claro que existe uma chance de você precisar disso mais tarde.
0: É, vou. não gasta tudo pulando tá a janela. Tá
1: salvo. De qualquer forma, são quatro riscos que você sofreria. Uhum. E eu vou colocar uma coisa. Você tem uma oportunidade nessa cena. O que é uma oportunidade? Toda vez que vocês sofrem riscos, seja uma sequência de ação, seja durante uma, um risco sozinho, vocês podem encontrar oportunidades. Eu digo para vocês quantas apostas precisa para agarrar essa oportunidade e quando vocês estiverem gastando suas apostas, vocês vão me dizer se querem ou não, certo? Se vocês vão gastar para isso ou não. Outra coisa, para fazer as ações, eu vou deixar claro quantas apostas eu preciso que vocês usem para aquelas ações. Se você disser que quer fracassar, você vai, pode até jogar os dados e depois fracassar. No entanto, você não vai completar a ação, vai, ela vai sofrer uma alteração e você leva todos os riscos que ela tiver na ação, certo? Então, o que, que você vai calcular? Você vai calcular quantas apostas você precisa para fazer a ação, que eu já vou te passar. Você calcula quantos riscos você sofre que você pode decidir. Ah, eu não quero... Eu quero sofrer esses riscos, vou levar os quatro. Ah, eu quero pagar duas apostas para unir os riscos. Diminuir dois e tal. E você pode também pegar a oportunidade, né? do Tipo assim, ah, eu quero sofrer os riscos, mas eu pago a oportunidade. E assim você gasta as apostas como que você quiser. Então as apostas, elas são uma forma de você decidir como a cena vai conduzir. Ok até aqui? Ok. Por isso, ajuda que o Alex vai dar pro Enio... É extremamente importante, porque você vai precisar desses dados. Uhum. Beleza, são quatro riscos. Para fazer essa ação, eu vou considerar que você precisa de duas apostas apenas, certo? Uma para pegar a cortina e se lançar pela janela, e outra para conseguir fazer aquela última cambalhota e chegar até o chão. Show? Show. Finalmente você tem uma oportunidade de... Hum, eu vou dizer que uma oportunidade de três apostas. Porque é uma coisa grandiosa que você pode acabar fazendo.
4: Vamos lá.
1: Opa. Opa. <risos> Deu é.
4: bom.
0: Deu bom.
1: Pega os seus 10 aí.
4: Eu tenho 2, 10. Mais um 10, que é um 8 e um 2.
1: Você pode enrolar dados porque você tem três pontos de atletismo.
4: Mais um 6 e um 4. Gente, eu tirei um 9. Que triste. Não tirei nenhum 1.
1: Um. Ah,
6: não tem problema. Mais bom.
4: um 9 e um 3. Um 8 e e um 7. E me sobrou um 4. Então vou tentar rerolar este 4. E tirei um nove.
1: Eu quero 9. <risos> Droga. Me dá esse nove. Ah, obrigado. E pode pegar um ponto heróico por isso. Deixa eu pegar uma fichinha pra você. Eu vou te dar uma fichinha verde. Obrigado.
0: Então foram seis apostas que ela conseguiu. Ok.
4: Duas pra eu conseguir concluir. Uhum. E eu vou diminuir três riscos, é isso?
1: Depende. E vai deixar passar a oportunidade?
4: Ah, vamos arriscar, né? Mais divertido.
1: <risos> então tá, me paga aí o que você vai querer gastar. Vamos lá.
4: Paguei dois.
1: Dois. Mais a, a, a oportunidade. São três, vai gastar os três?
4: Vou usar os três. Beleza,
1: e sobrou umzinho para poder pagar o risco. Ok. Pagou o risco?
4: Paguei o risco.
1: Fechou. Vocês vêm... O Enio se aproximar da janela... Colocar a cabeça para fora... E olhar para baixo... Ele agarra a cortina do lado... Olha para o Alex... Que segura firme a cortina... E se lança... Pela janela... Em direção ao chão lá embaixo... A cortina é longa... Permite que ele consiga assim ganhar alguns metros... No entanto... Ele ainda precisa dar uma cambalhota... Para chegar até o chão pousando devagar... Assim que ele pousa... Ele olha para frente e vê os homens que estão preparados, esperando por alguém ir em direção ao barco, escondidos atrás das moitas, ali no jardim. Ele pega a sua, sua rapieira e desfere um golpe rápido, cortando a, a, o, a garganta de três deles, que foram pegos totalmente de surpresa. Esses homens caem ao chão, incapazes de reagir, e ele olha para cima. A única coisa que aconteceu é que no processo de descer, você acabou caindo em cima das pedras lá embaixo, né? E parte das suas pernas ficou machucada, coisa que você vai conseguir impedir que os outros sofram. Com isso, você ganha três elementos. Marca aí, esses elementos vão durar até o final dessa cena.
4: Três ferimentos até o final da cena. Eu tenho uma dúvida, Tom. Oi. Eu posso puxar essa ponta e fazer que seja um escorrega para as pessoas descerem escorregando pela
1: cortina? Hum. É uma possibilidade. Você vai ter que colocar assim na sua cabeça e as pessoas não ter dificuldade. Lembrando que o príncipe Alexi é um tanto grande. Ah,
4: mas estou pensando nas donzelas? Ah. Na minha irmã e na.
1: A Beleza, sem problema. Vocês veem o Enio preparar lá embaixo o escorrega de vocês e um a um vocês vão descendo.
0: Quem vai primeiro? Domenica, vá. Preciso que você chegue bem.
5: Eu olho com um olhar meio desdenhoso, assim, de o que ele tá querendo me mandar aí descer, mas eu vou mesmo assim porque eu não quero ficar aqui levando flechada. Então eu desço o escorrega.
1: Domênica é a primeira a se aproximar do irmão. Ela consegue ver os guardas que ainda estão ali eles parecem estar preparados para qualquer coisa. Vocês percebem que vocês vão ter que passar por eles quando forem avançar.
0: Em seguida, vai quem?
3: Eu olho pro Alex e falo: Vá? Ah.
0: Está bem. Eu vou. Mas não demore. Preciso de você ao meu lado. Claro. Agora eu vou escorregar no escorrega de, de cortina também. <risos>
2: segurando pra vir, Eu achei que ela ia espirrar. Eu Imaginei, a assim, Serenal foi muito boa. Aquele cara grande, a menininha ali. Ah,
1: assim.
4: Tipo, imaginei, tipo, o Enio imaginando, salvando uma mulher, uma assucena, e daí vem o príncipe na direção
1: dele. Assim. <risos> Ele olha pra
6: cima.
0: Ué. Enio, se prepare, estou indo. A vida é... No Pesar. último instante
1: o Enel gira ali a cortina meio que pra tornar uma corda e o príncipe Alex se vem descendo, se agarrando e chegando lá embaixo
0: não tão suavemente, mas igualmente gracioso. Peraí, peraí, peraí. Eu acho justo eu escolher falhar. Você quer falhar? É, eu acho justo. Tipo, era um escorrega que acabou pegando de surpresa porque ela tava esperando a sua cena, mas eu desci... Então eu acho justo. Tudo bem, não era um risco porque havia ajuda para descer. No entanto, eu escolher falhar, tu vai
1: tornar esse risco, essa situação, num risco. Sim. E assim eu vou te causar os ferimentos, mas não te dar um ponto heróico. Fechou? Fechou. Então tá, vamos lá. Você leva quatro ferimentos, pode anotar aí na sua ficha e vai ganhar uma fichinha. Lembrando que a espiral de morte, que é a onde vocês marcam os ferimentos ela vai sendo preenchida aos poucos, certo? E ela dá alguns bônus para vocês quando vocês chegam a certas marcas, que são os ferimentos dramáticos, mas elas também ajudam os inimigos quando elas chegam em outras marcas. A primeira marca que vocês têm é a que vai dar um dado extra em qualquer risco que vocês corram. Os ferimentos, eles duram até o final da cena. Ferimentos dramáticos, no entanto, duram até o final da sessão ou até que sejam tratados. Dito isso, como você já tá com quatro ferimentos, a próxima vez que você levar um ferimento vai ser um ferimento traumático. Beleza. Ok? Uhum. O, o príncipe se jogou, tentando escorregar, mas como ele é muito pesado, o ele não conseguiu segurar aquele tecido e o príncipe acabou se embolando no meio do caminho e a tecida graciosa se tornou num grande baque. Ele chocando-se no chão. Ai! Além de ter causado os certos ferimentos, isso atraiu a atenção dos guardas. Portanto, quando agora a Sucena e o Roberto forem descer, é um risco, certo? Como os guardas foram pegos de surpresas, eles não vão ter ação ainda nesta rodada. Mas assim que vocês tiverem feito a ação de vocês dois, vamos entrar numa sequência de ação. Fechou? Quem é o próximo? Eu. A Sucena.
3: Eu logo que... que Vem, eu, isso, eu... <risos> eu vejo que ele caiu e fico pensando... E <risos> é, eu vou tentar e chegar lá o mais rápido possível pensando em defender a vida
1: dele. Hum, como é que você pretende fazer isso?
3: Ah, como é que está o estado da cortina agora? Ela ainda está num gracioso escorregador? Ou Não, ela virou... ela
1: virou uma corda totalmente embolada. Ela está meio torta e como, como o, o Príncipe Novak é um tanto grande... Ela também começou a dar aquela soltadinha ali do do ferro. Desculpa! <risos> eu vou...
3: Eu sou bem leve, né? Eu sou bem pequenininha. Sim. Então eu penso em escorregar na cortina até certo ponto, me apoiando um pouquinho na parede para facilitar, para tentar não danificar muito pro Roberto poder descer logo depois, sem grandes problemas.
1: Tudo bem. Isso, na verdade, é um risco, porque você, infelizmente, pode acabar... Causando a queda da cochina, Mas é um risco razoavelmente pequeno. Eu vou juntar o risco com a sua ação. Certo. Ok? Como você vai tentar te descer de uma forma delicada, eu vou usar a finecer, uhum. Ok? E como você vai estar usando a corda para te apoiar numa uma espécie de escalada reversa, né? Uhum. Você vai usar atletismo para compensar. Ok. Isso okay? me dá sete dados. Super isso me dá sete dados. Como você tá usando atletismo pela primeira vez na cena, eu vou lhe dar um dado extra. Yeah. Eu vou cobrar três apostas para completar. Hum... Uh, tá. Ah, foi razoável. Tem um 9 e um 1 ali que formam um aposta. Ah, conseguiu. Tem quatro apostas aí. tá perfeito. Certo. Vamos pagar as três apostas e prosseguir?
3: Claro.
1: Feito isso, você conseguiu descer de uma forma é, suave, uma, uma forma que chama... Tipo, ela chama a atenção exatamente por não ser chamativa. É uma forma quase furtiva demais para vocês perceberem se vocês não soubessem que ela está descendo vocês teriam que ficar surpresos que de repente ela está atrás de vocês e a cortina continua lá pro nosso amigo Roberto fazer sua descida graciosa e aí Roberto?
2: o Roberto vai olhar pela janela para ver se ah, em toda em toda a parede da construção existem outras janelas para ele poder atirar e fazer um barulho e chamar a atenção dos guardas para outro ponto para os guardas não olharem para a gente. Mais uma vez, o Roberto vai tentar distrair a atenção dos guardas. Hum, outras janelas,
1: infelizmente, você não tem ao seu alcance agora. O ah, cômodo que você é. está só tem essa grande janela. No entanto, você percebe que você pode tentar atrair eles para outras coisas ao redor. O que você vê pela janela é que a descida que vocês estão, ela dá de um canto do jardim, que é onde tem essas pedras, esse cascalho no chão. Tem um jardim, um espaço comprido à frente, com algumas árvores, alguns canteiros. Então, lá na frente tem um arco que dá em direção ao porto. Né? E Isso consegue ver dali. Esses homens guardas que vocês estão vendo, eles estão a uma distância razoavelmente perto da janela. Uns quatro metros. E eles estão dispostos ao redor de um canteiro. Você pode tentar utilizar algum elemento ao redor.
2: O que você tem em mente para tentar... Olha, eu pensei em tentar arremessar alguma coisa da janela para algum ponto longe, mas eu acho que isso seria óbvio demais para eles é, olharem para a janela. Né? Como eu estou ficando meio sem ideias, acho que seria uma situação. Como agir sem ter muitas ideias? E é, direto ao, ao ponto, pular simplesmente. e Ou, deixar, ou amarrar um pedaço da, da, da cortina em algum objeto do... do da sala para na hora que a gente descer, a gente puxa e faz barulho na sala que a gente já tá longe, já tá fora. Hum, eu posso cortar a outra cortina e amarrar um objeto, deixar a ponta balançando para fazer os guardas demorarem mais tempo indo lá olhar na sala, olhar naquela janela enquanto a gente tá seguindo por outro caminho. Então o que tá propor uma coisa.
1: Em vez de você tentar cortar a cortina para fazer isso, você pode aproveitar que a cortina já está soltando e puxá-la com um sacão. Isso vai lhe expor o um perigo. Pode ser que você se fira gravemente na queda. No entanto, quando você fizer isso, ela vai causar no um grande lá em cima quando o varão de metal dela cair, causando, chamando a atenção. Ótimo. Perfeito. Podemos então, arriscar? Que Posso. Então tá. É. Já que é um caso de usar força usar sua força física junto com o seu peso para causar isso eu vou lhe pedir um vigor ok e como você vai é, fazer uma jogada atlética né vai ser um caso de atletismo ok ok eu achei isso extremamente heróico então pode pegar o dado extra está usando o atletismo pela primeira vez na cena pode pegar o atletismo também e aqui vem uma coisa interessante nessa história você é um homem do mar
2: Exato. Certo. Você tem alguma vantagem aí que te ajude a se mover no barco? Ele tem equilíbrio de marinheiro. Ele não sofre mais aquele enjoo do balanço do barco no mar.
1: Em vez de diminuir tipo, a dificuldade para cena, eu vou te dar um, um dado extra. tô representando ah, assim beleza. a sua habilidade no barco, sabe? De conseguir dar aquele puxão. Como se você estivesse segurando as cordas da
2: vela. Sim, exato. Então Eu acho bem interessante. Bom, com isso você tá com... Bem, são dois dados de vigor, mais dois dados de atletismo, mais um dado de heroísmo, mais um dado extra de usar a primeira vez a perícia, mais um dado pela vantagem de equilíbrio de marinheiro. Isso me dá sete dados. Eu vou considerar que essa é uma ação
1: de risco 5 em vez de risco 4, porque você pode realmente se machucar feio na queda, causando assim um ferimento dramático. E eu vou considerar que é uma ação de dificuldade três, três apostas eu preciso. Você quer usar
0: algum ponto
1: heróico ou algo assim?
0: Uma pergunta, quantas apostas a mais seria para essa distração fazer com que eles eles se confundam um tempo suficiente para a gente passar? Eu posso aumentar para quatro apostas. Eu posso te dar uma ajuda e eu fico lá embaixo pronto para te segurar quando você cai e eu gasto um dos meus pontos heróicos para isso. Eu vou permitir que você gaste um ponto heróico para isso, mas eu vou
1: lhe colocar uma situação. Se ele não conseguir pagar o suficiente para tudo, vocês vão dividir o dano. Porque tá ele bom. vai cair em
0: cima de você. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem. Tô gastando um ponto hum. heróico, então, para você ter mais três dados. Ok. Então, mais três
2: dadinhos. Afinal eu... de
0: contas, foi eu que causei essa coisa toda. <risos> <risos>
2: <risos> Ótimo. Então, agora... Tenho 10 dados. 10 dados. Mais algum ponto heróico querer gastar? Mais alguma coisa? Não, por enquanto não. Eu estou sentindo, me sentindo mais inclinado em gastar os pontos heróicos ajudando hum. os meus amigos. Muito bem. Já que é assim... Ajudando a minha nova tripulação.
1: <risos> tá até empolgado com a tripulação. Hein?
2: Claro. Vamos lá. Hum...
0: Ah. Um 10... Uma aposta. Um 6 e um 4 dá duas apostas. Um 5, 4 e um dá três apostas. E um 7 e 4 um dá quatro apostas. Sobra um 4 e um 1. Um. Olha, como você vai provavelmente precisar disso depois, eu vou comparar
1: aquele 4. Ok. Então você ganha mais uma fichinha aqui de Ponto Heróico. E agora você escolhe. Você vai tentar executar a ação... Realmente atraindo a atenção deles ou você vai tentar poupar-se do risco? Lembrando, é uma ação de quatro apostas e é uma ação de cinco riscos. Eu vou levar os riscos. Muito bem. Feito isso, paga as quatro apostas aí para conseguir executar a ação. Paga as quatro apostas. Ok. A situação é a seguinte. O Roberto agarra com força a cortina e se joga da janela puxando a cortina com tudo vocês conseguem ouvir um estardalhaço do metal partindo lá em cima e se batendo contra o vidro, contra a parede, contra qualquer coisa que tivesse por lá. Isso faz com que os guardas que estão próximos de vocês, em vez de virarem na direção de vocês, eles viram para cima e ficam olhando. Mas o Roberto já se lançou para baixo e a cortina caiu. No processo, o Roberto se embananou um pouco e o Alex que havia aberto os braços para recebê-lo recebe. A Pedra que é o Roberto caindo e os dois <risos> se chocam contra o chão. Olha, quando eu falei que vocês iam dividir o dano, eu vou dividir o dano como 5 é 2,5, eu vou dar 3 de dano para cada um, certo? Okay, justo podem marcar os 3 de dano aí de vocês. Eu tô galera. com
0: ferimento dramático.
1: Ferimento dramático? Ok, quando você for jogar os próximos dados, né? Dos próximos dados de risco.
0: Nessa cena, você já conta um dado extra automaticamente. Eu tô com o nariz quebrado. E ele tá sangrando, escorrendo um pouquinho de sangue, assim, pelo meu rosto. Eu Foi tiro lá. um lenço
5: do bolso e vou lá e dou uma limpadinha no sangue do Alex.
1: Tudo bem. Você faz isso, mas uma situação acontece, gente. Vocês ainda estão perto dos guardas. E agora vocês sabem que se vocês tentarem se mexer, eles vão ver vocês. Vocês cinco estão juntos ali. Tem uma barreira de guardas na frente de vocês... E eles são guardas suficientes para causar oito ferimentos em vocês. Vocês precisam passar por eles para chegar no seu barco. Mais uma vez, vocês estão numa sequência de combate. Só que agora, vocês estão numa sequência de combate... Que vocês têm muito mais espaço para usar. Já que vocês têm o jardim, com as árvores, os canteiros... Vocês têm pedras aos pés de vocês... E vocês estão numa área mais aberta, que vocês podem usar os recursos. E eles não perceberam a gente ainda, né? Que eles estão olhando pra cima. Não, a si, né? mas no final dessa rodada eles perceberão e vão atirar. E isso é importante, porque eles estão usando armas de fogo. Ah, mais um detalhe. De vocês até o portão do jardim, que chega perto do, do barco, né? De onde está o porto, vocês têm 12
5: metros. Alguém quer fazer alguma pergunta? Hum,
3: não, só ação mesmo.
5: <risos> Tem alguma cerca-viva? com plantas com espinhos? Ah, tem
1: sim, tem isso. Ali pro lado, numa entrada que daria para aquele tipo de labirinto clássico que tem em todos os castelos, assim, dessa idade romântica, sabe? Muito bem, eu vou apontando para cada um e perguntando. Considerando que o Alex, a Domênica, que tá cuidando do Alex, e o Roberto é, estão numa situação um pouco mais embolada, eu vou começar com o Enio e a Sucena, ok? Ok? Muito bem. Alcocena, você é uma das mais prontas para a situação. O que você quer fazer?
3: Primeiramente, eu quero lançar um olhar de extrema decepção para o Roberto e para o príncipe. Caramba, me esforço tanto para proteger e me fazer uma coisa dessas. Quebrou o nariz agora. Tudo bem? Ela vê que o príncipe está bem, não está realmente ferido e ela está mais preocupada com os guardas mesmo. Eu vou tentar desaparecer nos arbustos ali perto, me munindo de algumas pedras, porque o meu plano é me esconder deles, lançar uma pedra em uma direção e no momento que eles olharem, eu atacar de uma forma que eu consiga derrubar pelo menos um deles nesse meu primeiro ataque.
1: Muito bom. Essa é uma ação muito interessante e deveras inteligente. Já vou lhe passar os dados, certo? certo? Uh, neste caso, eu acho que é um caso de argúcia, porque é um caso de inteligência, você consegue atrair a atenção deles. E um caso de também esconder-se, que você particularmente faz muito bem. Como você já citou antes que você é miúda, eu vou te dar um pequeno bônus. Nessa ação você vai ganhar um dado extra. Sendo assim, você vai jogar argúcia, uhum. esconder-se, um dado extra por estar usando esconder-se pela primeira vez na cena, um dado extra porque eu achei a ideia maravilhosa e um dado extra da, do miúda. Isso soma quantos dados?
3: Isso soma 10 dados.
1: Uou! Você pretende utilizar mais algum Alguma coisa, ponto heróico, alguma habilidade, vantagem?
3: Eu vou usar um dos meus pontos heróicos só pra...
1: Pra dar um dadinho extra? Exato. Pode pegar o seu dado extra aí e segura aí. Vamos já preparar o resto assim que a gente tiver visto com os outros, ok? Ok. Enio.
4: Eu, eu percebo a movimentação ao meu redor e penso... Eu estou pronto para sacrificar a minha vida pelos que eu amo.
2: Nossa. Nossa.
4: E me direciono... Em, ó, até os guardas para um combate corpo a corpo com todos eles
1: eita eita nós, estão falando de um pelotão de oito homens, isso é oito
4: ferimentos mas eu vi a, a Sucena se escondendo na moita então eu tenho um plano preparado <risos> hum,
1: lembrando que isso vai acontecer ainda, viu? seu plano pode acontecer, mas somente depois de começar a, a ação Certo? Bom, como você vai de peito aberto Contra aquele grupo de homens armados Com armas de fogo Que pode te transformar em queijo suíço Neste caso eu vou considerar Uma ação de vigor Porque você está indo preparado Para derrubar o máximo de homens que você puder Armas Porque afinal de contas você vai usar as suas, as suas duas armas para isso E eu acho Que essa é uma situação Deveras heróica
4: mas eu quero convencer eles que tá vindo muito mais gente atrás de mim para enfrentá-los.
1: Opa! Você quer assustá-los para isso. Ah! Oh, peraí, peraí, peraí. Vamos mudar esse método, então. O negócio que seria para feri-los agora é para desestimulá-los. Isso. E isso é interessante porque a gente não vai trabalhar, então, com vigor e armas. Nós vamos utilizar panache porque você está usando a sua, a, a, o seu momento de eu... Sou a lenda, eu sou aquele que vai derrubar todos aqui. E vai dizê-los que você tem um exército no a caminho. Interessante, nesse caso é Panache Convencer. Também é bem heróico, e na verdade é mais heróico ainda, achei até melhor. Então, então vamos lá. Você vai usar os dados de Panache, vai usar os dados de convencer. Um dado extra por estar usando Convencer.
4: Eu não tenho convencer.
1: Ah e agora? <risos> Nesse caso, você vai usar só os dados de Panache, mas vai usar um dado êxtapo, mesmo que não tenha que convencer, você vai usar esse dado e vai usar o dado do sacrificio. Mas eu tenho que
4: atuar. Isso não seria uma atuação?
1: Hum. Interessante, você vai fingir. Então não é convencê-los. É basicamente amedrontá-los com uma atuação de um grande guerreiro. Imortal? Pode. Pode sim. Pode então, usar tá. atuar, então.
4: Então eu tenho 4 de panache, tenho 2 de atuar. Isso me dá um total de 5 dados, mais o dado extra que eu ganhei, certo? Não?
1: Não, 4 mais 2 dá 6. <risos> Ops! <risos> é.
4: Dá um total de 6 dados.
1: Mais 2 do dado extra do atuar.
4: Do atuar. E o dado
1: extra do, da situação heroica.
4: E pra garantir... Eu vou pegar mais os dados usando meu ponto heróico. É mais o um mais... dadinho? Isso.
1: Uma coisa importante, gente. Quando ah. vocês usarem pontos heróicos para conseguir dados, vocês podem pagar quantos dados vocês quiserem, tá? Um, dois, três. Só ir pagando ponto heróico.
4: Quantos dados eu tenho no total?
1: Nove. Tá. Ok?
4: Ok.
0: Agora sim, tendo a resposta dos dois, vamos para o resto. Alex, eu machuquei o meu nariz. Nariz. Ele está sangrando e eu estou um pouco desconfortável. Eu limpo o sangue, dou um sorriso é, para a Domênica, feliz por ela ter vindo ao meu socorro nesse momento. E dou uma encostada assim de leve, mas bem de leve no ombro dela. E me viro em direção aos homens. E falo... Abra o um caminho, seu príncipe está passando. Eita, vai intimidá-los para que eles... Façam o que você quer, é Sim. isso? Aham. Uhum. Eu quero fazer isso de uma forma. Eu sei que eles estão amando do, do nosso grande inimigo, mas eu quero que eles se coloquem numa posição assim de: ok, eu passei minha vida inteira respeitando a hierarquia, ele é um oficial do exército. Ok, eu passei a vida inteira respeitando a nobreza, ele é o príncipe. E eu quero que eles é... deem uma hesitada nesse momento com, com essa bravata que eu dei. Ok. Eu acho que é um caso de panache. Não. É um
1: caso de determinação. que você tá mostrando quem é que manda. Sim. Certo. É um caso de intimidação. Heróico, porque você tá se expondo ao perigo. Bom, tá usando pela primeira vez um turno, você ganha um dado extra. E eu
0: posso usar minha reputação também? Pode. Por causa disso? Então pode usar. Quanto é que você tem de reputação? A é, tua reputação é? É minha reputação um homem de princípios. Beleza, pode usar então. Show de bola. Fechando assim, sete dados? Exatamente. Dois de, pana... dois de determinação, dois de intimidar, mais um pela primeira vez, um pelo heróico e um pela minha reputação como um homem de princípios. Eles vão hesitar sabendo que eu sou uma pessoa tão importante e tão honrada. Ótimo, muito bom. Quer usar algum pelo heróico? Não, não vou usar dessa vez. Beleza. Domênica.
5: Então, vendo que o Alexei... Tá realmente querendo se arriscar para ajudar o grupo eu acho que ele merece um pouco de atenção e eu quero fazer com que ele se sinta mais inspirado ainda para fazer essa atitude dele e eu quero dar uma abençoada nele o que eu vou fazer é tentar dar uma lida na, nas energias nos fios, do tecido da realidade ali em volta de mim eu vou puxar aquele fiozinho que eu sei que vai dar a, a estimulada nele e vou dar um beijo no nariz dele, que vai fazer com que ele ganhe um bônus em ganhando mais dados. Ah, sim, Alex. Além de todos esses dados que você já tem, dos sete que
0: você já pegou, você tem mais um do ferimento. Pode adicionar aí. Ah, ninguém resiste ao sanguinho no lábio, né? Beleza. Não era no nariz? Mas correu até o lábio.
1: Ah! <risos> Cobriu os lábios de vermelho. Tá, tá bonito. Beleza, Domenica. Bom... Na verdade, você declarou que você pretende utilizar a sua estrega para isso. Eu acredito que esse seja um método baseado simplesmente em a determinação, porque você vai passar para o Alex essa sua, é, a sua crença nele, e um caso de convencer, porque você vai dar esse ímpeto para ele, certo? Uma coisa importante é que a sua ação está dependendo da ação dele. Então pode ser que vocês não encaixem muito bem esse momento, vai que... Vamos ver como isso vai ficar depois que entrar os dados Dito isso Você vai jogar com Determinação, convencer Mais um dado extra Que está usando convencer pela primeira vez no turno Então por enquanto são sete dados Sete dados, exatamente É Quando você for dar um, um beijinho no nariz dele Você vai escolher entre o nariz Ou os lábios vermelhos Do, do sangue então, Por enquanto ele vai ter que se contentar com o nariz <risos> Tudo bem São seus sete dados aí Ponto heróico, alguma outra coisa? Hum,
5: eu vou gastar um ponto heróico pra, pra dar mais dados pra ele também.
1: Uh, neste caso, meu caro Alex,
0: além dos oito que você já tem, adiciona mais três aí. Perfeito. Mais um beijinho da minha prometida. Faz toda a diferença, né? Vai,
1: além da bênção, que ela vai depois.
0: Ah, isso me lembra. Você já tem uma vez Vestrega. Tenho. Então ele vai
5: ganhar dois dados na hora que eu der a benção pra ele.
1: Hum, isso é interessante.
2: Certo. Dito isso, falta o nosso amigo Roberto. O Roberto, ele quer mais é conduzir o grupo direto para o barco. Então todas as coisas que fazem demorar mais tempo lidando com os guardas é um problema para ele. Uhum. Ele vai esperar para ver a ação do, do, dos colegas. E tudo que tiver no meio do caminho, ele vai atirar, ele vai no meio do caminho entre os colegas e a saída para a porta até o, o, a chegada no barco para o cais Ele vai atirar, ele vai tentar limpar esse caminho.
1: Normalmente, uma ação tão parada, ela seria ruim. No entanto, existe uma forma de a gente fazer isso de uma, de uma maneira inteligente. Ótimo. Você pode utilizar a sua Argúcia, que é a sua capacidade de raciocínio, hum. mais a sua arte da guerra, tornando-se o gênio tático ali no meio e tirando os bloqueios do caminho. Aí sim! Não é muito heróico, mas é de veras inteligente. Então pode pegar o seu, seu valor de argúcia, que é 3, seu valor da arte da guerra, que é 1, mais um dado por estar é, usando pela primeira vez a arte da guerra nesta rodada, nessa cena. Ok. Ok? Fechando assim cinco dados. Fechou? Alguém mais quer fazer alguma última consideração? Se não, a gente rola dados. Sendo que o seguinte: o risco são oito ferimentos. Vocês têm que derrubar esses guardas, passar por eles e tentar chegar até o, o porto. Todo mundo que quiser terminar a, a sua ação chegando até o portal que separa do porto vai precisar de uma aposta. Essa é a única aposta que é necessária na cena. Todas as outras apostas vão ser usadas para fazer ações de vocês e para impedir os suplementos da galera, galera,
0: ok? Beleza, bora lá. Podem jogar dados. Rola aí, Enio.
4: Um 10, fechei um 8 e 4. Um 5 mais um 5 que fechou 10. Mais um 10 e mais um 10.
1: Ótimo, Eu... quantos foram todo?
4: Eu fiquei com... Nossa, 5.
1: 5 é bom.
4: 5, 5 apostas.
1: Muito bem, então você pode pegar só 5 apostas e deixar separado aí. Já entramos na conta.
4: Agora eu sou idiota?
1: Hum, pode jogar. Tá. Oh, boa!
3: Foi? <risos> ok, joguei meus dados. Deu 9 e 1, uma aposta. 5 e 5, mais outra aposta. Um 10. 8 mais 2, mais uma aposta. 8 mais 4, outra. Então eu tô com cinco apostas... Infelizmente, saiu um 8 e um 1. Eu vou rerolar esse 1 aí para ver se eu consigo 6 apostas no total. E essa saiu um 7. Então, agora eu tô com seis apostas. Ótimo,
1: maravilhoso. Você tem seis apostas.
0: Você tá bem na, na fita. Vamos lá, Alex. Rola os seus. Ok, pegando aqui minha pilha de dados. De novo. São 11 o total. Beleza, é 9 e 1. Uma aposta... Um 10, duas apostas. Mais um 9 e um, três apostas. 7 e 7, quatro apostas. 6 e 7, cinco apostas. E sobrou um 6 e um 2 que ficaram sobrando mesmo. Ah, Esse 6 é meu. Tá bom. Me dá a minha, minha fichinha. Herói. Calma! Ô. <risos> <risos> o bicho tá guloso, hein? Então foram cinco no total, tá? Tá bom. Maravilha. Domênica.
5: Então eu tive um 8 e um 2... Um 9 e um 2, um 4 e um 6, então até agora 3 apostas. Tive um dado mais baixo que eu rerolei, mas aí continuo sem mais apostas. Então, eu tô com 3 ao total.
2: Beleza. Roberto. Roberto. Um 8 e 9, uma aposta. Um 6 e um 5, duas apostas. E sobrou um dado 4, <risos> Tá Deu para de gente
1: perceber. Tá, tá de sacanagem comigo. Você vai tentar me deixar com quatro. Você vai ficar, vai ficar sem. Bem. Não vou pegar esse quatro, não. Ok, então. Teve Vi, duas apostas. Fico com duas apostas. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Então, tá. A Sucena <risos> tem seis. O Enio e o Alex tem cinco. A Domênica tem três. E o Roberto tem dois. Indo para o final da fila. A Sucena, você é a primeira a agir.
3: Bom, eu vou fazer uma coisa que parte dos esquemas que é o famoso ps, chega aí que é Olha. uma vantagem minha basicamente eu consigo chamar um guardinho assim na chincha, ele se aproxima curioso e eu coloco ele pra dormir e ninguém vê nada e fica tudo certo
1: muito bem, pra fazer você se esconder como você tinha pedido antes, eu vou pedir apenas uma aposta você é. vai correr, agachado atrás dos abusos como você é pequena, você consegue fazer isso, vai ficar ali no meio de uns abusos mais pesados então, você paga o seu ponto heróico para fazer o a... chega aí. E agora vem a questão. Para cada duas apostas, você derruba mais um guarda.
3: Vou usar quatro das minhas apostas, então.
1: Derrubar mais dois. Isso. Certo. Ok. Neste caso, né nós tínhamos oito guardas. Você chamou um ali na frente. Ele foi até lá. Você deu aquela pancadinha. Ele caiu para o lado. Daí você olhou os outros dois e lançou as pedras nas azucas deles, derrubando eles. E assim derrubou mais dois, sobrando só cinco capazes de causar ferimentos. Muito bem, Sucena. Foi ótimo. E ainda tem uma aposta sobrando, certo? Certo. Vai usá-la agora ou quer guardar para depois? A ah. Sucena, ah. você precisa guardar
0: isso para chegar no barco. Claro, com certeza. Oh, bem tocado, príncipe. Muito bom. Você acha que eu vou ficar sem minha guarda-costas preferida? <risos>
1: Muito bem, neste caso, né, nós vamos para o Alex e pro o Enio. Como as ações de vocês têm mais ou menos o mesmo timing, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o Alex primeiro e o Enio pode ganhar uma vantagem na hora de fazer a dele. Vamos ver como se sai. Bom, Alex, você precisa conseguir intimidar estes homens. O que eu vou te dizer? Para cada duas apostas, você consegue intimidar um homem, tornando-o assim incapaz de agir contra vocês
0: por pelo menos uma rodada. Muito bem. Eu me aproximo de peito inflado, falo, homens, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem de onde eu vim, vocês sabem meus princípios. Não façam isso, não levantem as armas contra nós, nos deixem passar bem. Vai pagar quantas apostas? Quatro apostas para dois guardas ficarem intimidados. Uhum. E vai me sobrar uma para chegar até o barco. Dois deles claramente baixaram as armas na hora que tu falou isso.
1: Eles ficam te olhando impressionados ou talvez intimidados. Você não tem muita certeza, porque o olhar deles é duvidoso. De qualquer forma, dois deles claramente deixariam vocês passarem. E nesse momento, o Enio, que já estava pronto preparado para o combate, dá o seu passo à frente e...
4: Príncipe, a sua guarda está a caminho. Todos os traidores serão enforcados. Soldados, ou vocês corram pelas suas vidas ou serão presos como traidores.
1: Hum, essa foi uma ótima atuação. O que eu vou falar? Para cada duas apostas que você gastar agora, um soldado vai sair correndo. Vou
4: usar, então, quatro apostas.
1: Certo. Com isso, aqueles dois que veio baixar as armas, eles ficam tão assustados que eles olham ao redor e disparam. Eles desaparecem no jardim, largando as armas para trás, caindo no chão as duas espingardas.
2: Eu ia fazer uma pergunta interessante. Qual a chance deles se juntarem a nós? Infelizmente, esses homens são muito covardes para isso.
1: No entanto, as armas que eles deixaram no chão podem vir a ser utilizadas por vocês para ajudá-los mais à frente. Ou, quem sabe, eles podem voltar um pouco adiante quando sentirem que vocês realmente estão falando a verdade. Por hora, eles são apenas fujões. Mas essa foi uma ideia muito interessante, Roberto.
2: Enio, nós vamos reaver toda a nossa tripulação e viver os nossos tempos de ouro. Novamente.
4: Primeiro, temos que chegar até... A
2: Madre Mari. Madre Mari. A grande embarcação. Certo, neste
1: ponto, nós voltamos para a Domênica, que está vendo o seu príncipe andar em direção aos homens bravamente. Domênica, você tinha me dito que quer usar sua magia. Certo? Certo. Muito bem, neste caso vamos gastar uma aposta para ativar a sua leitura. Ativada. Assim que você olha para ele, você vê surgir ao redor dele aquela aura impetuosa. E neste momento você vê que a virtude dele é... A minha virtude é obstinado. Então você sabe que esta é a arcana dele. A arcana do obstinado. Neste ponto, você tem certeza que ele é um homem que conseguiria seguir adiante. Você quer usar a sua bênção?
5: Eu acho que nesse momento ele não precisa dela, eu acho que ele, o grupo tem tudo sob controle, então eu quero usar uma das minhas apostas para pegar armas que estejam caídas no chão e eu quero guardar outra para poder chegar no barco calmamente e com tranquilidade.
1: Se você pegar uma arma, sem se importar qual das duas, e correr para ir em direção ao barco, ele deixa eu usar as duas apostas para isso? Tudo bem. Mas a sua só encerra aqui. Você já está indo em direção ao barco. Tá bom. Tá bom? Uhum. Pode gastar as suas apostas. Beleza. A Domênica passa pelos guardas e avança. Vocês sabem que ela se expôs ao perigo. No entanto, ela está com uma das armas na mão.
2: E é neste momento que o Roberto... Pega uma das armas também. E faz escolta para a Domênica. E a cena para o resto do grupo passar adiante. A seguir em direção ao barco. Sendo o último a ficar para trás... Ele entra no barco, encerrando a situação. Essa é a intenção do. Muito bem, Roberto. pode gastar suas duas apostas para isso. Você
1: manteve o seu padrão e assim você conseguiu seguir. Os outros, vocês vão tomar os alimentos e vão correr em direção ao barco. Vocês conseguem avançar, passam pelo portal, chegam perto do porto, conseguindo ver que o Mare Mari Mare já está um pouco mais à frente. Vocês sentem os tiros que acabam acertando vocês, dando três ferimento para cada um de vocês. Com isso, pessoas como o Roberto e o Enio chegaram ao primeiro ferimento dramático, correto? Sim. Sim. Eu cheguei ao segundo. Já chegou ao segundo ferimento dramático? Isso pode ser importante mais à frente. Assim que vocês levam os tiros, vocês escutam um pessoal vindo, correndo. Esse pessoal é liderado pelo homem chamado... Filipe Comiega, que é um líder da guarda do castelo. Nesse momento, o Alex se sente confiante. E então, ele vê Felipe gritando... Larguem as armas! Ele avança cercado de homens. Quando ele chega perto, vocês notam algo. Ele não está gritando isso para aqueles três homens. Ele está gritando isso para vocês. O capitão
0: aponta para vocês e diz... Renda-se, ou serei obrigado a executá-los Flip, está tudo bem, eles estão comigo, eles estão me protegendo Os traidores estão lá atrás, fique tranquilo, está tudo bem Eu estou falando
1: com você, traidor Você, aquele que quer acabar com a estrutura do nosso reino Você não merece estar na posição que está Renda-se, ou hoje o rei ficará sem filho Ele olha para vocês e os oito homens que estão seguindo ele se aproximam. Neste exato momento vocês percebem que vocês estão lidando com muitos soldados. Aqui vem um ponto importante. Agora são que vocês tomarem terá que lidar com os oito homens que ele trouxe e os três homens que já estavam ali. Esse grupo no final vai acabar se reunindo formando dois, dois pelotões. Um de 6 e um de 5. Mas no momento é um pelotão de 3 e outro pelotão de 8. A diferença quando tem mais de pelotão de Brutamontes em cena é que cada pelotão pode vir a ter um alvo só. Neste momento, esses pelotões são formados por soldados que vão tentar acertar o máximo de inimigos presentes, que no caso são vocês. Mas cada pelotão vai mirar em um por vez. Ou seja, de repente o pelotão de Brutamontes de 3 vira para o Alex. Vendo que ele já está ferido e tentando derrubá-lo. O outro pelotão de 8 pode achar que é mais válido acabar com o capitão do barco. Mas vocês ainda não sabem quem eles vão atacar. De qualquer forma, vocês têm em cena também um vilão. E um vilão é muito diferente de um pelotão de Brutamontes. Porque um vilão, ele também tem força como vocês. E ele também joga dados. E é nesse ponto que os dados que eu comprei de vocês importam. Porque eu posso vir a utilizá-los contra vocês. Entenderam? Porque é interessante ver quais dados se conheceram. Dito isso, vocês têm a chance agora de agir. O capitão olha para vocês. Eu sinto muito, meu príncipe. Você cometeu um erro grave e não tem como agir de outra forma. Suas ideias são perigosas e elas contrariam a própria natureza de uma cidade civilizada. Homens, capturem eles! E ele começa a se preparar para sair.
4: Capitão, se você é tão honrado quanto diz, doa ele comigo. Se eu vencer, nós vamos embora e todos os seus homens saem retirada. Se você vencer, nós nos renderemos.
1: O capitão dá uma última olhada para você. Ele cospe no chão e diz... Vocês, bodatianos, não têm honra para pedir por isso. Neste momento, você não vale nada. Você percebe que o feriu moralmente. Mas neste instante, ele está contando com a força dos homens dele. Então, enquanto ele retira, ele não está com aquela postura ativa, altiva, de quem saiu ganhando. Ao contrário, ele se afasta de uma forma desonrosa e muito preocupada. E aqui entra uma questão importante Porque enquanto você, Eren Vespucci Tentou lidar com ele com honra Existe alguém na cena Que não pode deixar que Um capitão sarmático Faça o que fez Esse alguém é a sua cena Você não está pensando na moral Você não está pensando na honra Você está pensando nesse cão traidor E você sabe que se ele andar Você consegue alcançá-lo Neste momento você tem uma decisão importante você seguirá o Capitão ou você ficará com o um grupo? Só você pode tomar essa decisão.
3: É como isso fere fortemente os meus princípios que me conectam à minha organização secreta dos Los Vagabundos. Se tirando, não vai sair vivo daqui hoje.
1: Oxe! Que declaração! Antes que vocês possam fazer qualquer coisa, vocês vêm a cena disparando atrás do Felipe e sumindo!
5: Em direção à casa. Só uma coisa, para quem está ouvindo, o que, que essa associação faz?
3: Os As vagabundos? Uhum. Bom, ninguém sabe que eu faço parte dela, né? Senão eu não poderia estar trabalhando como guarda-costas do príncipe. Mas nós somos contra qualquer tipo de tirania no mundo e a favor da libertação do povo. Então, como guarda-costas eu consigo saber melhor o que está acontecendo e é por isso que eu estou nesse posto. Eu acredito muito nas ideias do príncipe. E pretendo proteger ele pra gente conseguir mudar as coisas de fato. Mas nesse momento eu sei que ele vai conseguir lidar com o pessoal e eu preciso ir atrás de matar esse traidor. Eita.
1: Bom, como a, a sua cena saiu de cena, a gente vai tocar a cena com vocês. Então vamos ver como ela vai resolver a treta. Certo? Vocês estão diante de um pelotão de oito e um pelotão de três... O pelotão de 8 está portando armas corpo a corpo, ou seja, eles querem ir pro pau mesmo. Vamos, vamos descer o sarrafo neles. E os outros, então, os três ali estão armados com armas de fogo. Esta ainda é a mesma cena. Então se vocês vierem a usar a perícia que vocês já usaram antes, vocês não vão ganhar o bônus, certo? Dito isso, vou perguntar os métodos de cada um e começar com o Roberto.
2: Roberto, qual é o seu método? Eu vou atirar. Dá um tiro no pelotão com armas à distância e já vou correr para um carrinho de feira que tem de um vendedor ali do lado, já jogando algumas moedas para pagar pelo estrago que eu vou fazer é, e derrubar as frutas que estão no chão em direção ao pelotão que está com, com armas brancas na nossa direção, né? Que vão atacar com sabres e tudo para demorar para eles chegarem até a gente, para dar tempo dos nossos amigos se prepararem e atacarem eles antes. Que eles nos ataquem também.
1: Olha, eu achei essa ideia genial, na verdade, né? Beleza. Usar, o, o, tirou um carrinho ali do nada pra fazer o um negócio e eu achei. Ó! <risos> beleza. Brilhante, beleza. É, cara, eu vou te pedir pra usar com armas, entendeu? E assim, ó, eu vou te dar uma vantagem. Você vai poder usar essas, essas pessoas que derrubarem, você vai atordoar os guardas que tropeçam, os soldados que tropeçarem nelas. Então, pode jogar com
2: fine mais armas. Tá minha finesse é 3 eu vou jogar três dados minha armas é dois eu jogo mais dois dados somo mais alguns dados por favor
1: você vai pegar o do heróico e vai pegar o do de usar armas para a primeira vez nessa cena você não usou armas antes né parte da guerra
2: é parte da guerra
1: perfeito uma coisa importante é que normalmente para usar armas de fogo você usaria o mirar, mas como o, 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 o tu só pretende dar um tiro e atrapalhar eles com aquilo, você pode usar tranquilamente a uh, o armas nesse caso, ok? Uhum. Esse é o teu, segura aí. Muito
5: bem, Domênica. Bom, é uma coisa, é um fato universal de que todo cais tem barris de pólvora, né? Então, <risos> o que eu vou fazer é eu vou usar, eu tenho a oferecer o meu intelecto aqui nessa situação, eu não tenho força física grande, então o que eu vou fazer é olhar para o cais, ver o lugar em que tem um depósito ali, vou tentar descobrir qual dos barris tem munição, pólvora dentro e vou usar a arma que eu peguei para dar um tiro nesse barril na hora em que os soldados estiverem passando, para que eles sejam pelo menos jogados longe e não consigam nos atacar você vai atirar no barril de pólvora você pretende Exato. dizimar os soldados, você quer dizer né
1: olha nesse caso eu vou te pedir pra usar como é um caso realmente você pretende atirar para atordoar os soldados eu vou dizer que é um caso de argúcia porque você está com a mente focada nisso e como é pra atirar você vai usar mirar porque vai focar naquilo eu vou fazer uma pergunta curiosa quantos,
5: quantos pontos você tem em mirar? eu tenho dois pontos você disse que você não é combatente. Mas não força física? Eu não precisa de muita força para apertar um gatilho? Tá, legal. Tudo bem. Pode pegar teu
1: valor aí de argúcia, que eu já vi que são quatro. Sim. Pode pegar o mirar, que é dois. Tá usando o mirar pela primeira vez na cena, já então pode pegar um dado extra. E eu vou te dizer que eu achei a ideia brilhante. Colocar um barril de pólvora ali do lado, ó. Tudo bem que, teoricamente, para barril de pólvora é para barco que tenha canhões... Mas eu vou considerar que na marina ali tem uns, tem uns barcos ali que são realmente barcos de guerra. Pra pegar esse teu dadinho extra. Tá bem interessante isso.
2: É, só lembrando, tem canhões no Matrimari.
1: <risos> Já puxou o momento pra ele, né? Maravilhoso. É, não esqueçam dos dados extras de ferimento de vocês, viu? Tô vendo aqui, por exemplo, que o Roberto tem um ferimento dramático, então ele tem um dado extra. Você tem só três elementos. Ainda não entrou, né? Foi só aqueles arranhõezinhos, tal. Típicos de filme de, de herói e tudo mais. É impressionante as ideias que estão surgindo aqui. Neste caso, Alex. O que, que você pretende fazer
0: com esses traidores? Então, o Alex ele fica estupefato pela traição que ele acabou de receber. O capitão da guarda, um grande amigo dele. Ele conhece aqueles homens todos... Ele para por um segundo, respira fundo. E enquanto isso, o, o Roberto fez o que ele tinha feito, derrubou é, os melões. E eu depois vou pegar o carrinho, ah, soltar um brado de guerra e correr na direção do pelotão, segurando esse carrinho e empurrar eles contra a parede, todos de uma vez. Ai. Minha <risos> declaração de ai. Qual pelotão você vai tentar fazer isso?
1: Não, no, no dia 8. Ah, <risos> de 8? Beleza. Definitivamente vai acertar alguém no processo. Agora vamos ver quem. Cara, é vigor. Definitivamente de vigor.
0: Ok, 4. Você é um cara grande e forte pra diabo. Falando em grande, mais um dado porque eu sou grande. Beleza. Cara, é um caso de atletismo. Atletismo? Atletismo. Uh, eu tenho um ponto em atletismo. Meu Deus, um cara desse está muito em um ponto só em atletismo. <risos> tô
1: surpreso. Tá, você tá usando pra primeira vez a TX e cena, então ganha mais um dado. Mais um dado. Ganha mais um, dado, ganha mais um da, da ação heróica e ganha mais um do ferimento, certo? Isso. Ok, nove dados. Beleza, é, é, é impressionante. Enio. Meu amigo esgrimista.
4: Eu fiquei muito estarrecido de não ter sido aceito a minha proposta de duelo com o capitão da guarda.
1: Esse covarde.
4: Então, eu ainda eu já estou preparada com a minha rapieira na mão esquerda, com a minha mão gauche na mão direita, porque eu me formei pela escola de Ambroja, que ensina os seus é, duelistas a lutarem com a mão esquerda. E vou enfrentar o pelotão de armas. E eu tenho certeza que eu tenho capacidade de derrubar três deles, porque eu treinei uma técnica onde eu furo as artérias para que eles morram rapidamente.
5: Ai, que novo
1: ai Você é um tanto nervosinho, é o sangue bodatiano, sabe? O sangue bodatiano faz o cara ficar, ó... Beleza! Ok, eu não esperava por essa, mas já que é, é um negócio focado, né? É finecer...
4: Eu tenho três.
1: Olha, bom. É um caso de armas.
4: que Eu tenho três. Você
1: já usou armas nessa cena? Não. Então pode pegar o dado extra.
4: Dado extra.
1: E tá se colocando a perigo, pode pegar o ponto o dado heróico.
4: Peguei um dado heróico.
1: E você tem dano, né?
4: Então, eu também quero usar minha, meu reflexos rápidos para armas, que é onde eu escolho uma perícia. E se eu ganhar três acertos, né? Eu hum. vou... Na verdade, vão ser quatro apostas. Em vez de três apostas, serão quatro.
1: Olha, legal. Isso é bom. Certo. Mais alguém quer fazer alguma adição, pontos heróicos, alguma vantagem, alguma coisa assim?
4: Eu vou lançar um ponto heróico pro príncipe. Ah!
1: Porque ele vai me ajudar. Olha?
4: Então, três dados. Como, como,
1: o, Enio, como o Enio vai ajudar o príncipe nisso?
4: Eu irei correr junto com ele, com o carrinho. E quando ele for pra cima dos guardas, eu vou me pôr na lateral e começar a acertar os guardas com a minha técnica de perfuração.
0: Perfeito. Então, eu vou adicionar o seguinte, que a gente tá em parceria, lutando ele pelo lado direito e eu pelo lado esquerdo empurrando eles, e um cobrindo as costas do outro. Então eu também gasto um, um ponto heróico para dar três dados pro Enio. Ótimo! Ah, e tem mais um dado adicional do meu treinamento na Academia Militar de TEA que me dá um dado quando eu estiver usando atletismo, arte da guerra ou Cavalgar. Então tenho, eu fiz todas aquelas, aquelas coisas de correr na pista de, de treinamento e fiquei bom com isso. Beleza? Beleza. É... Tu
1: e o Anil estão jogando dados pra caramba, hein? É isso aí. Fechou? Tá. Mais uma vez, a Sucena não tá aqui pra participar, mas ela está em outra batalha.
2: Então, gente, joguem os dados. 5 e 5, uma aposta. Outro 5 e 5, duas apostas. 8 e 5, três apostas. Sobrou um 4 e um 1. Um. Não quero. Pode ficar com esse 4 aí. Pô, eu tava oferecendo, eu ofereci os dois aí pra uma...
1: Aham, uhum, tá bom, <risos> tá, tá legal. Você não tem como rolar nada, né? Só tem dois pontos em armas?
2: É, só tenho dois pontos em armas eu não Isso. posso
5: revolar. Ok. Uh, Domênica? Então eu consegui três apostas com um 9 1, um 8 e 8 e um 8 e um 4, sobrando um 2 e 1, que eu acho que o mestre não vai querer. é.
0: Maximizando para que o mestre não pegue dado. É. vocês estão de sacanagem comigo aí. A gente quer que a Sucena sobreviva. A gente pode <risos> Poxa, ficar.
1: Poxa, gente, eu sou o Felipe!
0: <risos> tá legal.
1: Quem vai agora? N ou Alex? Quem quer jogar mais dado aí? Eu
4: acho que é o Alex.
0: Quer que eu vá primeiro? Tu
4: tem mais dados, vai. Tá, Alex.
0: vamos lá então. Meu Deus. Sendo que eu tenho atletismo 1, ou seja, não posso me enrolar. Nem... O que cair valendo? A
4: gente é o mar de dados. isso aí.
0: Beleza, então foi muito dado mesmo. É, 7, e 3, 1, 8 e 3, 2, 8 e 4, 3, 5 e 5, 4, 5 e 5, 5, 8 e 4, 6 apostas e sobrou um 1. Você quer? Não. Tô vendendo. <risos> Não. Então foi 6 apostas. Vocês apostam com tudo isso te dado? É, não, não foi muito bom, Que né? horror, viu? Nem um 10. <risos> Beleza, fechou.
4: Okay. Agora é a vez do Enio. Brilha Z. muito, vai. E foi muito ruim, meu Deus do céu, coisa horrorosa. Tirei um 10. Olha só, teve um 10. Tirei um 8 mais 2, que me dá dois acertos. Um 9 mais 1, que me dá um terceiro acerto. Um 6 e um 4 que me deram um quarto acerto 6 e um 4 que me deu mais um 10 E tive uma sobra de um 3, um 3 e um 2 Então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco acertos Vou
0: fazer uma
1: pergunta aqui Quantos pontos herói que você tem? Dois Ah, que coisa, né? Eu vou querer aquele um 3 ali Me dá um 3 aí Toma
4: eu ganhei um ponto heróico Por um 3. Sim. Olha, parece Esse bom Esse ponto heróico aí tá indo tudo pro cara que eu vou tentar matar hein? É bom que vocês... Gente, eu vou falar de uma coincidência Desde o começo do jogo eu tirei cinco apostas Em todos os dados que eu joguei
1: Olha Acabou isso. isso pode significar alguma
0: coisa Muito importante pro final do jogo
4: Mestre, eu vou matar todos os inimigos Agora por conta disso?
0: Não <risos> ah. Beleza, vamos resolver essa jossa aí
1: Certo Quantos posso teve mesmo, Bill? Seis Então você é o primeiro a agir Você pode correr em direção ao carrinho Que o nosso amigo Roberto estava
0: indo Ele ainda não foi Não, eu vou esperar Eu vou deixar ele agir primeiro E depois eu, eu vou para cima do carrinho Então tá, nesse caso você está
1: passando Quem vai agora É o Enio Que tem que encarar Um grupo de três soldados Vai manter a sua ação?
4: Eu vou me manter próximo ao Alex com as minhas armas em mão e vou esperar o momento certo de atacar.
1: Tô vendo que tudo depende do Roberto. Roberto é que é o cara, né,
2: Roberto? Como o Roberto Galo, com seu espírito de capitão, já sente a fluidez da,
5: do, companheirismo do, do, do
2: grupo, do, do grupo do, de uma nova tripulação pro Madre Mari, ele já começa dando ordens mas obviamente não são ordens autoritárias, são ordens de liderança. Aproveitem a confusão! Pum! Ele atira num grupo que tá armado e já corre em direção ao, ao, a uma barraquinha do lado, jogando as moedas, pro, pro, umas duas, três moedas pro, pro dono do, do carrinho e já derrubando as frutas, os melões, as coisas, tudo em cima do, do próximo grupo com, com sabres, com armas que estão vindo na nossa direção. Beleza, vamos lá. Você vai
1: gastar uma ficha para atirar num dos, do grupo de atiradores, né? Reduzindo de três para dois. E quantas
2: apostas você vai gastar para derrubar o, as frutas? Uma ou duas das que você tem? Eu vou gastar duas, porque certo. eu quero que essa, esse, esse ato seja é, bem eficiente em desmantelar os, o, a reação dos, do, dos nossos inimigos e encorajem os nossos aliados a Deus serem Deus. eficientes nas suas ações eu vou
1: mostrar que dois dos homens que vão estar ali no meio é, entre os homens com armas brancas, vão ficar vulneráveis às ações deles, facilitando para que o grupo consiga derrubá-los okay. certo? É,
2: mais alguma coisa? não tem mais nada que eu posso fazer ágil ainda nessa,
1: nessa beleza, cena. a tua jogada foi, vamos voltar pro início né, já que o Alex estava condicionado à ação do Roberto e é a hora que o Alex pega e vai vai partir para cima do, do, do grupo eu vou te pedir uma aposta para pegar o carrinho e okay. começar a empurrá-lo, cinco, certo? com isso você tira a trava do carrinho jogando ela pro lado Empunha ele como se fosse um cavalo de montaria e começa a empurrar. Cada aposta que tu gastar é um cara que tu derruba. Sendo que, se você derrub... quando você derrubar os dois primeiros, eles já estão fora de combate. E os outros vão ser jogados de canto.
0: Tá. Então o que eu vou fazer? Eu respiro fundo, fecho os olhos pensando em toda essa traição, toda essa coisa que eu tô passando. Eu não escuto nada. Quando eu abro os olhos de novo, eu escuto o som do tiro que o meu copeiro Roberto disparou e aquele fervor de batalha toma conta de mim. Com passos pesados, eu me aproximo do carrinho, levanto ele e o oh, Rando avanço na direção dele, derrubando esses dois, gastando mais duas apostas, e empunhando o carrinho e ficando pronto para arremessar ele para qualquer lugar. E aí olho para trás e falo: Venha, Enio, vamos! Isso foi extremamente dramático
1: e impressionante ele Parece que vai erguer o carrinho Vocês quase, quase juram que ele tirou o carrinho do chão É um carrinho grande Como um homem consegue carregar um negócio tão grande assim Mas né, é o nosso príncipe Alex Inspirador Quando ele se move para levar o carrinho para cima daqueles dois soldados Que foram atropelados com uma facilidade imensa E ai, doeu Enio
4: eu acompanho ele pela lateral, com as minhas armas em punho, já miro nos outros dois guardas que ficaram atrás do carrinho e não caíram. Um eu acerto na horta, outro eu acerto na femoral e vejo o sangue jorrando de seus corpos. Traidores! Trai seu príncipe e seus princípios! Todos merecem a morte!
1: Vocês conseguem ver o sangue jorrando quando o Enio chega e golpeia os dois com uma facilidade imensa. Beleza, dois deles acabaram de ser claramente derrotados, assim, não sobra muita coisa deles. Você ainda tem três apostas, vai continuar golpeando ou quer fazer alguma outra coisa?
4: Eu olho ao meu redor, tem mais alguém próximo de mim?
1: Ah, tem outros quatro caras prontos para levarem golpes.
4: Eu acerto mais um que estiver próximo de mim e tento derrubá-lo.
1: Então não precisa tentar, você golpeia ele com facilidade, né? Sobram duas apostas pra você. E, e Caramba, vocês já derrotaram cinco dos oito. Ainda sobram três desse grupo com armas brancas e o outro grupo com, duas, com armas de fogo. Vou mudar pra Domenka e depois eu volto pra vocês. Domenka, a situação ficou claramente caótica. Você pretendia acertar o barril de pólvora. Quando tu olha, você percebe que ele tá tão perto dos soldados quanto dos outros. Então você precisa acertar bem
5: o tiro. Você vai realizar esse tiro? Tem um barril mais profundo que não vai necessariamente... Talvez não atinja os adversários com tanta força, mas pelo menos não vai machucar os meus aliados?
1: Tem. Você encontra um barril mais próximo dos soldados. Só que porque ele está tão longe, você não tem certeza se os estilhaços vão causar algum dano. No entanto, para acertá-lo, não é tão difícil quanto parece. Eu diria que vou pedir duas apostas para você acertar um soldado, e para cada
5: aposta que tu pagar depois dessa, você acerta mais um. Tá, então eu, eu quero atingir especificamente os soldados com arma de fogo, porque eu acho que eles são os mais perigosos. Então eu vou usar as minhas três apostas para eliminá-los. Perfeito! Você se agacha, apoia a espingarda no ombro. Mira
1: com todo cuidado e você acerta exatamente naquele. Sabe aquele buraquinho por onde a pólvora passa? Você acerta empurrando a rola pra dentro e de repente aquele barril explode. Os estilhaços cravando nas costas dos soldados que
5: gritam antes de caírem no chão apagados. E eu dou aquela sopradinha no cano da arma.
1: Maravilhoso, perfeito, ó. Deslumbrante. Voltamos então para o nosso Alex Alex, você percebe agora que só tem três homens em pé esses três homens portando sábios
0: parecem tremer um pouco o que você faz? eu vou, de... vou soltar o meu carrinho e eu vou fazer uma mudança de de approach tá? então eu vou gastar um dado para isso, vamos sobrar dois dados certo e eu vou tentar tocar o coração desses homens vocês sabem que o que eu fiz foi pelo bem do povo pelo bem do homem comum e você sabe que os verdadeiros traidores são aqueles que querem tirar a voz dos homens que estão abaixo de nós. Pois não tem ninguém abaixo, somos todos iguais. E todos devemos partir, juntos, em busca de um mundo melhor para viver. Me acompanhe. Vamos. Lutem ao meu lado. Quando você declara isso,
1: e antes que você gaste as apostas para qualquer outra coisa, eu vou lhe dar uma noção do que acabou de acontecer. Seu discurso é motivador. Você sabe que ele tocaria qualquer homem que fosse realmente da Guarda Real. Mas alguma coisa está errada. O jeito como eles olham para você, o desprezo que eles olham para você, não é só o desprezo de alguém que se sente traído. Pelo contrário, os guardas da Guarda Real, eles são do povão. Eles saberiam que você está certo. Tem algo muito errado neles. E só então, quando você olha bem para eles, é que você nota que não reconhece esses homens. Você nunca os viu antes. E ao olhar melhor, você percebe que as roupas deles são enjambradas. Então, com uma clareza súbita, você entende. Estes homens, vestidos como a guarda real, são, na verdade, infiltrados. Eles não são o seu povo.
0: De que forma isso lhe afeta? Eu acho que o Alex, ele tá sempre acostumado a ser enganado, porque ele é muito crédulo ele se dá conta disso percebe que mais uma vez foi enganado mais uma vez passaram a perna dele mais uma vez criaram uma situação pra ele cair feito um patinho e ele respira fundo, olha pra cima não avança na direção desses homens e aí ele vai na mão mesmo tentar dar um soco no primeiro que tá na, na frente dele show de bola, gasta as últimas apostas e afunda a mão na cara desse safado beleza
1: quando você golpeia, o cara é arremessado a uma distância muito ampla. Quando tu olha assim, ele foi parar praticamente no canteiro, lá na frente. Mas você sente que você conseguiu liberar aquilo que estava te angustiando o coração. E você finalmente entende. Esse ataque de hoje não foi um ataque feito unicamente por causa da liberdade dourada. É um golpe que estava se preparando há bastante tempo. E você percebe... Como o Duque Casimiers é um homem sujo e alguém que precisa ser derrubado. Como você falou do crédulo, eu achei muito bom o uso. Eu vou lhe dar um ponto heróico para recompensar pela interpretação e pela dedicação do personagem. <risos> achei maravilhoso. Como a única pessoa que ainda possui apostas é o Enio, o que você vai fazer? Você ainda tem dois guardas em pé.
4: Eu ouço o discurso do Príncipe Alex, aquilo me inspira. Eu estou lutando pelo bem, eu estou do lado certo, eu estou lutando pelo povo. E eu vou na direção desses últimos dois guardas, pego a minha Mengauch, uso ela como uma shuriken, ataco em um deles e vou com a rapieira em cima do outro.
1: Jesus. A Mengauch se crava entre os olhos do homem e quando você gira a rapieira, ela afunda no peito do outro, derrubando os dois últimos soldados que estavam ali. Vocês sabem que agora vocês têm caminho livre até o porto. No entanto, não somente a Sucena não está à vista, como vocês escutam sons. Sons de soldados se aproximando. O que vocês fazem?
0: A guarda -a, costa. Onde ela está? Não posso partir sem ela. Vão
2: para o barco. Me encontrem lá, que eu vou tentar achá-la. Eu não queria ter que ir para o barco sem todas as pessoas que fazem parte do, do nosso grupo mas eu irei e aguardamos vocês com o barco já partindo mais próximo seguindo a linha do cais preparem o para partir vamos, vamos
4: eu não vamos, posso vamos. deixar o Alex ir sozinho eu irei com ele Bem? minha irmã vá com meu amigo eterno Roberto Roberto, mantenha minha irmã segura
2: Enio, manterei ela segura.
5: Pode ficar tranquilo. Eu acho que quem tem mais capacidade de manter alguém seguro aqui sou eu. Então vamos lá preparar esse barco para que eles venham e já possamos fugir daqui.
4: Domênica, eu não tenho dúvida que você consegue se manter segura. Mantenha Robert seguro. Não deixe nada acontecer com o
2: Roberto. Vamos lá, Galo. Vamos, Domênica.
1: A, gente, a próxima vez que eu for narrar essa aventura eu vou colocar nome composto em vocês vocês estão muito novelamente novela mexicana <risos> é maravilhoso isso tá fantástico Roberto
0: Augusto de Galo <risos> Alex Murilo <risos> 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 Alex Murilo alguém Ele tem que é ser irmão gêmeo de alguém Ai, nossa não é ó não, não é ó também.
1: <risos> Cuidado, hein? De repente você acha que tá com, com a Domenica, você tá com o Enio.
0: <risos> Ué, mas você não era Domeca?
1: <risos> Beleza.
0: <risos> não, Alex Murilo, Co eu sempre fui. Co com
5: seu amor. É, como é que é o cabelo do do Enio? Ah, o Enio
4: tem longos cabelos. Eu acho,
0: eu acho que assim pode ser... Presos um...
4: pra trás,
0: o Enio prende o cabelo e a Domênica <risos> deixa o cabelo solto. Aí, se eles trocarem, né? Ninguém sabe quem é quem. Nossa senhora!
1: Maravilhoso! Beleza! Tanto a Domênica quanto o Roberto sobem a bordo e encontram a tripulação do, do Mare já correndo de um lado pro outro pra tentar preparar tudo como eles sempre fazem quando o Capitão sobe, né? Os dois que permanecem em terra vêm quando outros dois grupos de... Seis homens cada um estão se aproximando, munidos de armas de curto alcance, como espadas e machados, e alguns deles portando armas à distância como bestas. E esses grupos que chegam, eles são grupos não tão bem armados e não têm mais situados quanto os outros, mas são igualmente perigosos.
2: Só para lembrar que na hora que o, a Domênica e o Roberto sobem no barco, o Roberto já aproveita e grita para a tripulação,
5: Prepare os canhões! Eita, nós. <risos>
1: <risos> ok, talvez a gente tenha tiros de canhões para resolver essa treta. Mas enquanto isso, do lado de dentro do castelo, a Lucena saiu correndo atrás do Felipe. Ela percebeu que apesar do, do homem velho ser... Bom, velho, ele é bastante ágil e rápido. E ela demora um pouco para alcançá-lo. Ela o vê entrar no castelo e ela segue atrás.
3: Só uma pergunta, ele é um general? Ele é um...
1: Ele é um capitão da guarda real, ou seja, ele é o equivalente à a, 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 a patente lá em cima dos guardas. Assim.
3: E o nome dele é Felipe?
1: Felipe... Cumiega. Você se tira a porta adentro e está de volta ao palácio em chamas, no encalço de Felipe. Você nunca gostou desse homem. A seu ver, um tradicionalista por demais conservador. A devoção dele à realeza sármata não passa de obrigação. É quase um hábito e não verdadeira lealdade. Você é quase apanhada de surpresa quando ele deixa de correr e se vira para enfrentá-la com um sorriso escarninho. Sorriso escárnio, no caso, né? Estrangeira. Você já corrompeu meu príncipe e meu povo o suficiente. Quer ver minha nação arder e desmoronar? Parece tão conveniente você morrer nos verdadeiros escombros da casa que, metaforicamente, tentou pôr abaixo. Matem-na! E das sombras fumigantes sai um bando de homens e mulheres. Ninguém mais está tentando se passar pela guarda real. Todos vestem preto. Seus rostos estão cobertos por máscaras e eles têm facas afiadas nas mãos. Não são soldados, são assassinos. Importante citar, inclusive, que essa é uma regra do jogo. Acontece que os pelotões de brutamontes eles podem ser genéricos ou eles podem ser de tipos específicos. Por exemplo, pelotões de brutamontes de piratas, eles podem raptar uma heroína com uma ação deles. Os assassinos, eles são aquele pelotão de brutamontes que com gasto de um ponto de perigo, matam um herói. Então você está diante de pessoas realmente perigosas. Antes que você consiga avançar atrás do Kumi os seis te cercam. Você sabe que se você for tentar atacá-lo, você precisa acabar com esses seis. Ele está se afastando em direção à lateral do castelo, que parece que ainda não está pegando fogo. É nesse momento que a cena...
3: Bom, numa situação dessas que eu tô sozinha com contra seis pessoas, que é super injusto e covarde, eu não tenho nada a que fazer a não ser tentar derrubar o maior tipo de pessoas possível com o que eu tenho ao meu redor, antes de começar o ataque corpo a corpo. Então, aproveitando que eu sou pequeno e um pouco ágil, eu quero tentar fazer uma, um movimento rápido em direção a um, algo que eu encontro que está segurando o lustre que tem nessa sala.
1: Hum, beleza. Como é uma sala de passagem, é um lustre que ele está suspenso por cordas presas na parede. É aquele tipo de lustre que você conseguiria ajustar a altura dele, principalmente porque eles estão com muitas caixas. Então, de vez em quando está transportando e tem que subir e descer o lustre. Hum. Você percebe que há uma corda perto da parede da entrada, por onde você passou agora mesmo.
3: Uhum. É, 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 esse é o castelo onde o príncipe sempre morou, não?
1: É, é um dos castelos, muitos castelos que a família real tem, mas é o um castelo que vocês estão há já bastante tempo, então você conhece bem o lugar.
3: Claro, para manter a vida dele em segurança, eu tive que analisar tudo e qualquer possível arma, e foi assim que eu lembrei dessa cordinha do lustre. Então eu vou fazer esse movimento ágil, e eu quero com as minhas armas cortar, essa corda pra... Pode ser com uma daga, com um punhal. Pra que ele caia em cima do grupo. Se eu puder dar uma balançadinha na corda pro lustre dar uma mexidinha na direção que eu quero que ele caia,
0: seria bem legal. Que
1: legal a ideia. Gostei <risos> dela. Achei bem criativa. Bom,
0: o. Ne aí só um segundo. O lustre caindo, você segurando na corda, balançando, Nossa, tipo um, é um elevador, assim. <risos> Fazendo uma cambalhota e...
3: Eu não poderia adicionar algo melhor do que isso. Eu acho que é uma ótima ideia.
1: Perfeito. Vamos lá. Vai ser um caso de finecer, porque claramente é uma questão de agilidade. E armas, porque né você tá diante de uma situação que você tá usando uma arma para moldar tudo e, de certa forma, o Lúcio acabou de virar uma arma. É o maior mangual da história.
3: Olha, eu tenho... Como eu sou uma esgrimista, eu tenho um dado extra quando se trata de uma situação de risco com armas, que eu acho que é o caso, né? Pode pegar à
1: vontade. Yes. Você tá usando armas pela primeira vez na cena, que ainda é aquela, tá? Right. É, você, tá você fez algo extremamente heróico, eu heróico, achei maravilhoso. Ótimo. Certo.
3: Então eu tenho aqui comigo 10 dados. Ok,
1: mais alguma coisa?
3: Não, quero só ver se eu consigo acertar o máximo de gente possível com o meu lustre.
1: Você tá jogando 10 dados. Vai fundo.
3: Ok, 4 mais 7, 1 aposta. 6 mais 4, 2 apostas. 2 mais 8, 3 apostas. E aí, 7, 3 dados com um. a minha última e quarta
1: aposta. É, resolveu de certa forma. Mas eu vou te dizer que, né, o azar, hein? Fazer o quê? Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Dá, dá pra tocar bola e tal. Então é o seguinte, é, uma aposta tu vai cortar o lustre e com cada uma das outras tu consegue acertar uma pessoa.
3: Ok, justo.
1: Beleza? Vamos pagar essas quatro apostas aí pra derrubar três? Claro. Tu foi lá, deu aquele, aquela corridinha até a lateral, cortou, deu uma olhada pra eles e soltou o lustre. Subindo enquanto o lustre acertava os três. Plam. Isso fez com que três deles caíssem, digo, fossem esmagados contra o chão e os outros três se afastam, tentando se esquivar do luz que você jogou em cima deles. Nesse ponto, você se colocou em cima de uma das caixas, ficando com certa vantagem, né? Você tem um terreno alto, afinal de contas. Mas esses três se aproximam e disserem golpes curtos contra as suas pernas e acertando a cintura e tal, ali, causando três de dano. Isso deixou em certa desvantagem na situação. No entanto, como você está em uma área alta, né, você tem muito espaço para agir. E é nesse momento que ele pergunta o que você vai fazer agora,
3: bom, eu estou numa área alta, e esses três estão virados para mim, né? Isso. Tá. É, tem algum outro objeto perto de mim além da caixa, tipo uma mesa, uma estante?
1: Você consegue ver ali ao lado uma estante daquelas estantes de madeira bem, bem frágeis, bem leves, no qual ficariam provavelmente algumas é, algumas latas e outros tipos de artefatos que precisassem ser caso do caminho.
3: Certo. Bom, já que o lustre tá no chão e a corda que tava pendurando ele tá solta, né? Uhum. Eu vou utilizar isso a meu favor e eu vou, segurando a corda, vou me empurrar contra a parede, assim, pra que eu consiga balançar. E nisso, eu vou ter um range muito maior pra atacar essas três pessoas que estão na minha frente. Então, a ideia é que eu vou estar... Tá me balançando por cima delas com uma corda e inferindo golpes com as minhas armas pontudas.
0: Nossa! Que nem uma dançarina de fita do Circo de Soleil. Exato,
3: assim. com armas.
1: Ah meu Deus do céu. Vai começar a tocar a música agora, né? Fazer o quê? Bom, vamos nessa! Cara, foi genial! Você vai repetir exatamente a mesma jogada, finessei armas, uhum. né? É, ou seja, tu vai jogar basicamente o mesmo número de dados. Só que armas é que tu vai perder um dado porque você tá usando pela primeira vez a cena. Ainda assim... Que maravilha. Uh, <risos> Joga isso com todo o ímpeto do mundo. Okay. E pelo amor de Deus, 3-1 de novo, não.
3: É. Ah, também não quero. Pera. Essa é realmente 9 dados, né?
1: É. Tá. Só. Okay.
3: Lembrando que eu sou...
0: Vai, Azucena! <risos> você
1: não tá na cena. Tá indo atratinho. na
3: sua direção. <risos> eu tô sentindo no meu coração os gritos dele torcendo por mim.
1: Uou! Hum.
3: Eu tirei 10 em 2 dados. Então... Uhuh. Yes. Caramba!
1: É, compensou. O aposta do <risos> pessoal veio.
3: 8 mais 2, minha terceira aposta. 9 mais 1, minha quarta. E 3, 4 e 4, 4, formando minha quinta aposta.
1: Maravilha. Você vai precisar de uma aposta para se lançar no ar. Uma para cada um deles que vai derrubar. E ainda sobra uma para sair
3: fugindo do,
1: dos escombros que estão começando a cair.
3: Ótimo, é bem isso mesmo, quero sair a coisa desabasse assim, por trás de mim. Uou!
1: Maravilhoso. Beleza, pagou a aposta para se lançar no ar, passou no, no primeiro, deu aquele corte reto que faz jorrar o sangue, chutou a cara do segundo, dando um golpe na altura do pescoço e chegou no terceiro e a faca no peito. Então... Aproveitando o impulso da corda, se lançou para fora, saindo do prédio na mesma hora que o teto desaba.
3: Tá, então eu não tenho como ir por dentro do castelo para chegar e matar o traidor.
1: Olha, pelo que você está vendo, dos escombros que estão caindo no caminho, seria um perigo mortal. A sua vida ficaria muito complicada se fosse para lá.
3: Tá, eu consigo ver o príncipe vindo?
1: Consigo... Não, mas com. Bom, na verdade. O príncipe não parece que estava te seguindo. Então, você imagina que ele não estivesse na sua direção.
3: Ok. Eu vou tentar me recuperar depois dessa batalha que durou poucos segundos, mas foi muito intensa, e tentar ver se eu encontro uma forma rápida de chegar até o traidor.
1: Bom, olhando para o castelo, você vê ele ruindo e começa a te bater a dúvida se o o traidor o maluco vai de algum jeito sobreviver a isso. Afinal de contas ele se lançou pra dentro do castelo. Além disso, você vê vários soldados chegando. Então agora fica a dúvida. Você vai tentar voltar ao navio ou vai tentar descobrir uma forma de chegar até o traidor?
3: Bom, você sabe que eu tenho uma certa malandragem, né? Eu conheço o pessoal que tá ali em volta do castelo hum... e alguém deve ter visto aquele pomposo filha da puta indo pra algum lugar. E eu quero hum... perguntar Pra alguém ali que eu conheço, o um vendedor que acabou de ter seu carrinho derrubado, ou talvez um outro morador ali da, da localidade, já que eles me conhecem, sabem que eu trabalho pro príncipe, uhum. perguntar se eles sabem onde é que o cara foi.
1: Perfeito, porque você acabou de ver que um jardineiro, um dos jardineiros ali, ele tava escorado no canto, a, a todo encolhido pra tentar evitar que atirem nele ou que ele acabe sendo acertado por qualquer parte dos combos, morrendo de medo. Quando você se aproxima dele, ele olha pra você e se joga de joelhos. Nossa senhora! Senhorita! Senhorita! Senhorita Tesquivel! O que está acontecendo? Quem são esses invasores?
3: Não são invasores, são traidores. O que eles merecem é a morte. O líder deles, inclusive, era o que nós julgávamos ser o nosso... Grande parceiro Felipe, você viu ele por aqui? O capitão Comiega? Ele mesmo.
1: Eu vi correndo em direção às carruagens. Ele acabou de partir em uma delas. Eu achei que ele estivesse indo buscar reforços ou protegendo o príncipe.
3: O príncipe vai dar um jeito de recuperar essa cidade. No nosso Mas príncipe. ele está
1: vivo então? Uh, sim. Pelos deuses, pelos devas, que ser é tão bom.
3: Continue fiel ao príncipe, eu vou tentar resolver essa situação, não se preocupe.
1: O que eu faço? Eu não posso voltar ao castelo, eu devo ir para a vila?
3: Uh, sim, e avise para todos que não se pode confiar nesse pessoal. Mantenha-se seguros, por favor. Sim,
5: sim, pode contar comigo essa cena.
1: Ele levanta e já parte correndo em direção à vila. Okay. Desaparecendo um portão afora.
5: Certo, eu
3: vou ir na direção que ele me apontou.
1: Você corre em direção às carruagens e você as vê partindo. Provavelmente o Felipe estava dentro de uma delas. Assim que ele parte, você percebe que o castelo ele não aguenta mais. Ele rui. Ele afunda na terra. Você olha para aquilo e bate uma dor no seu peito, sabendo que por bastante tempo vocês viveram nesse castelo. Era o seu lar. Você é uma pessoa que não teve muitas coisas na vida. Depois que você se tornou Guaracostas, você passou a ter a possibilidade de sair desse tipo de lugar. Então isso te infere brutalmente. Aí você olha pro lado e você percebe que alguns dos guardas de Felipe ainda estão ali. Eles não perceberam você. O que você faz?
3: Quantos são? Um
1: pouco mais de meia dúzia, uns oito.
3: Eu acho que eu vou pro barco.
1: Vai voltar pro bar?
3: Acho que sim que sim, afinal de contas o príncipe ainda precisa de mim para continuar a sua aventura
1: enquanto você parte você escuta o som de alguma coisa estourando tu escuta uma duas três vezes então quando você chega na região do porto você vê a embarcação do Roberto disparando contra um grupo ali tanto Alex quanto o Enio Estão duelando com os poucos que se aproximaram. Vocês estão ali mantendo aquele grupo, aquele grupo de brutamontes, antes que eles tentem. que eles consigam chegar até o barco, segurando eles, esperando a cena. e de repente vocês vêm lá surgindo lá do canto, correndo, mancando um pouco. Segurando uma ferida e vindo na direção de vocês. Quando vocês derrubam mais dois dos homens, a cena chega até vocês. Ela parece estar tá sangrando, ela parece um pouco ferida, mas vocês finalmente se reencontram. E nesse exato instante, surgindo sabe-se lá de onde, mas vindo armada com duas pistolas e derrubando os dois últimos, a gata negra. Seria o Estera Sabá, ela olha para vocês. Mas vocês demoraram, hein?
0: Tive que derrubar alguns lá no canto. Vamos, vamos subir antes que cheguem mais reforços de meu pai. Vamos, Istera, muito bom encontrá-lo. Sabia que você ia chegar até nós.
1: Olha, olha para
0: Está ferida?
3: É, isso é um problema que eu resolvo depois, mas está tudo certo. Eu olho para o Alex, Alexis, e falo: Não consegui eliminar aquele traidor
4: nojento.
0: Suseno, eu tenho certeza que você fez o melhor que pôde, e é tudo que eu posso lhe pedir.
4: Podemos conversar no barco? Vamos.
0: Vocês sobem a bordo e então Mademare
1: parte do porto, deixando para trás as ruínas do castelo e a certeza de que a comunidade sarmática precisa resolver a situação.
5: Como eu sei que isso é um, um ferimento é, grave na própria história de vida de tanto do meu noivo quanto da guarda-costas dele, eu vou aproveitar eu vou sentir que esse esse momento é, é, é aquele momento em que a dificuldade permite que, com que no futuro as coisas fiquem melhores e eu vou trocar uma, a, a segunda marca que eu tenho por ferimentos. E, eu, e isso vai fazer com que eu atinja o, o primeiro ferimento dramático.
1: Maravilhoso, Domenka. Ao fazer isso, você sente aquelas... Veias negras que percorrem o seu braço se tornarem pequenas cicatrizes e você tem certeza de que o destino voltou a surgir
2: para você.